0: Herzlich Willkommen bei Radio Horeb zu unserer Sendung Standpunkt mit Blick auf den Weltjugendtag 2023. Mein Name ist Astrid Moskopf. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Sendung und an mir zur Seite steht meine Kollegin Eliane Griever. Wir sind hier zusammen mit zahlreichen Jugendlichen hier auf dem Vorhof der Kirche San Joao de Deus, Heiliger Johannes von Gott hier in Lissabon und haben nun gerade die Weltjugendtage sozusagen hinter uns gebracht. Unter Schwitzen, unter Anstrengungen, aber auch mit unglaublich viel Freude, unglaublich vielen Ereignissen, was wir alles erlebt haben, was, wir alles, was alles passiert ist um uns herum und auch in uns drin. Und all das wollen wir heute Revue passieren lassen. Das alles lassen wir nochmal passieren. Jetzt im Gespräch miteinander wollen wir auf die wichtigsten Punkte dieser vergangenen sechs Tage einmal, die der Kernweltjugendtag ausmacht, nämlich vom 1. bis zum 6. August und aber auch das Vorprogramm, das uns vorbereitet hat auf diese sechs Tage in Lissabon. Auch die wollen wir Revue passieren lassen. Der Weltjugendtag, das ist das größte katholische Jugendevent der Welt. Es geschieht einmal, nicht einmal, es passiert einmal alle drei Jahre circa. Nicht immer ganz regelmäßig, aber doch so einer annähernden Regelmäßigkeit kommen die Jugendlichen aus aller Welt zusammen, um Gott zu zu feiern, ihren Glauben zu feiern, einander zu begegnen, Jesus zu treffen und den Papst zu treffen. Denn der Papst ist gewöhnlich auch mit dabei. Zurück geht dieser Weltjugendtag auf Johannes Paul II., der diesen Weltjugend- oder diese Initiative 1985 ins Leben rief, aus einer ganz großen Liebe zur Jugend. Er sah in der Jugend die Zukunft der Kirche, das Feuer der jungen Kirche. Und dieser Traum ist nun in Lissabon wieder wahr geworden. Eine halbe Million, nein, 1,5 Millionen Jugendliche sind hier zusammengekommen und haben heute mit Papst Franziskus die Aussendungsfeier begangen. Was für ein Traum ist hier Wirklichkeit geworden, was der einst mit 350.000 Jugendlichen in Rom begann hat, nämlich 1985, ist heute 2023 in Lissabon mit 1,5 Millionen Jugendlichen wahr geworden. Eine wirkliche Generation ist aufgestanden, um den Glauben zu bezeugen und einige davon sind jetzt auch hier und wir werden mit Ihnen ins Gespräch kommen. Doch was genau passiert ist, das wollen wir ganz chronologisch einmal hier ablaufen lassen. Und das sind einige Stationen, die hinter uns liegen.
1: Ja, wir sind ja jetzt gerade hier sozusagen am Höhepunkt des Weltjugendtags angekommen mit der Aussendungsmesse mit Papst Franziskus, die heute Morgen war. Aber bis dahin war das ein langer Weg für unsere Reisegruppe. Wir sind ja unterwegs mit der Jugend 2000 und der Jugend des Bistums Augsburg. Und wir sind schon vor zwei Wochen gestartet. Das erste Ziel war Sarauz. Sarauz, ein wunderschöner Ort an der Nordküste Spaniens. Wir hatten eine lange Busfahrt bis dahin über Nacht, also die erste Nacht haben wir gleich gemeinsam im Bus verbracht. Eine Erfahrung, die sicherlich alle jungen Menschen, die sich da auf den Weg gemacht haben, schon gleich zusammengeschweißt hat. Dann einige Tage in Sarauz am Meer und danach ging es dann weiter nach Porto zu den Tagen der Begegnung. Immer im Vorfeld des Weltjugendtages richten die Diözesen des Gastgeberlandes Tage aus, in denen die Jugendlichen Land-, Leute- und Kultur kennenlernen dürfen, zum Teil in Gastfamilien untergebracht sind. Das war die nächste Station in Porto und danach über Fatima, über den größten Wallfahrtsort, den bedeutenden und sehr bekannten Wallfahrtsort hier in Portugal, den wir natürlich auch besucht haben und mit dem Segen der Mutter Gottes quasi weitergefahren sind, nach Lissabon in die portugiesische Hauptstadt zu diesen unglaublich erlebnisreichen Tagen des Weltjugendtags hier seit Dienstag bis heute, die heute ihren
0: Abschluss gefunden hat in der Abschlussmesse mit Papst Franziskus. Und dieser Abschluss mit Papst Franziskus liegt ja nun ganz nah an unserem Erlebniserinnerungsvermögen sozusagen dran und da geht gleich mal die Frage jetzt in die Runde, hier in die Runde mit Pfarrer Martin Seefried, dem Jugendseelsorger der Jugend 2000, die wir intensiv begleitet haben auf dieser Lissab- Lissabonner Weltjugendtagsreise. Er ist der Jugendseelsorger der, Ju- der, Di- der Jugend 2000 in Eichstätt und für Deutschland. Aber auch hier in der Runde dabei ist David Kräuter. Er kommt aus Oberursel in Hessen, aus dem Bistum Limburg, ist hier jetzt beim ersten Mal beim Weltjugendtag dabei und wird von seinen Erlebnissen und seinen Erfahrungen uns erzählen. Und neben ihm sitzt jetzt Sophia, ebenfalls 18 Jahre alt, aus Baden-Württemberg Berg und sie kommt aus dem, aus, dem, aus dem Kreis Konstant, aus dem größeren Kreis Konstant, aus einem kleinen Ort, dessen Namen ich leider jetzt wieder vergessen habe. Aber auch sie wird uns von ihrem ersten Weltjugendtag, den sie hier in Lissabon mit der Jugend 2000 und der BJA Augsburg erlebt hat, erzählen. Und jetzt mal die Frage in die Runde. David, was ist denn das, was jetzt für dich so ganz präsent und ganz oben aufliegt nach diesen nach diesem gigantischen Tagen mit Papst Franziskus und der Aussendungsmesse?
2: Also ganz besonders ähm, im, äh, im Gedächtnis sind mir die ganzen Erinnerungen oder die ganzen Begegnungen, die ich gemacht habe mit den vielen verschiedenen Menschen aus aller Welt. Ähm, wirklich, wir haben Menschen aus El Salvador, also aus Lateinamerika, aus, Mittelamerik- äh, aus Mittelamerika, aber auch aus Afrika, aus Asien, aus Europa getroffen, also wirklich von überall her, auch aus, aus Australien. Und all diese Begegnungen mit den Menschen ins Gespräch kommen, weil wir eben alle dieselbe Grundlage, diesen selben Glauben haben. Das war unfassbar schön, eine unfassbar tolle Erfahrung, weil man eben merkt, man ist nicht alleine, so wie es manchmal in Deutschland aussieht, wo es eben nicht mehr ganz so viele Jugendliche gibt, die sich so engagieren. Aber selbst hier bei der Jugend 2000 waren wir mit ungefähr 600 Jugendlichen unterwegs und auch das war schon eine Erfahrung, dass man merkt, man ist doch nicht ganz alleine mit seinem Glauben. Und das ist mir besonders im Gedächtnis geblieben.
3: Ich finde das, was David jetzt gerade gesagt hat mit diesem, wir sind nicht ganz allein im Glauben, ähm, fand ich auch heute bei äh, bei dieser Aussendungsmesse äh, mit dem Papst ganz schön, weil ähm, der Papst, der verbindet ja eigentlich unsere Kirche und das ist keine lokale Kirche, die jetzt irgendwie nur so in einem Ort ist, sondern das ist eine ganz weltumfassende Kirche und das, was diese ganze Kirche verbindet, ist ja eigentlich unser Glaube und das Wunderschöne daran ist, finde ich, dass der Papst für unseren Glauben ja steht und Deswegen fand ich das, auch für mich war das ein super Erlebnis heute Morgen, als wir einfach mit dem Papst noch eine Messe feiern konnten, weil das war für mich so das erste Mal, dass irgendwie ähm, eben ich wirklich so den Papst mal auch in der Messe erlebt habe.
1: Pfarrer Martin, du warst ja einer von den unzähligen Priestern, die da waren. Es hieß, es waren 10.000 Priester, die heute Morgen bei der Aussendungsmesse mit konzelebriert haben. Wie war das für dich?
4: Ich habe echt genau das erlebt, was David vorhin gesagt hat ich war sehr früh um 5 Uhr schon vorne um einen guten Platz zu kriegen und in der ersten Reihe neben mir saß ein Mann der saß so vielleicht asiatisch aus und habe ich versucht mit ihm meinen Keks zu teilen und alle möglichen Sprachen der Welt habe ich versucht so und der hat irgendwie nicht richtig geantwortet und rechts von mir, da saß jemand anders der saß irgendwie so so Nord- südamerikanisch aus und, und am Ende des Tages habe ich gemerkt, dass die hatten einen deutschen Pilgerausweis und die studieren also in Münster Und das ist ist so cool, dass diese, also du bist da vorne und du merkst, jede Konkurrenz ist weg. Das ist ist kein Drängeln um Plätze, sondern das ist echt einfach, wir dürfen jetzt alle hier sein.
0: Pharasefrit, es ist ja nicht dein erster Weltjugendtag wie für David und Sophia, die das erste Mal das Ganze erlebt haben. Was ist denn für dich so ganz herausstechend jetzt an diesem Lissabonner Weltjugendtag, der ja noch nicht ganz zu Ende ist, tatsächlich der ja noch weitergeht für uns? Aber äh, was ist bis jetzt für dich so das Besondere und das Eigenartige an diesem Weltjugendtag?
4: Also tatsächlich ist mein persönliches Besonderes die große Gruppe, mit der ich unterwegs bin. Ich habe eigentlich bisher alle meine Jugend... Jugendtage irgendwo Reisegruppen als Pfarrer organisiert, ein Bus voll oder so, 40 Leute. Und das das Besondere ist praktisch hier, dass ich innerhalb meiner eigenen Gruppe jetzt heute noch hier Julia, wir reden gerade zum ersten Mal, Sophia, in unserer eigenen, Sophia, Entschuldigung, in unserer eigenen Gruppe nochmal neue Leute kennenlernen. Also in so einer riesigen deutschen Gruppe unterwegs zu sein mit einer Fahne vorweg, die irgendwie gefühlt zweimal sechs Meter groß ist und die Spanier fragen uns, was ist das für eine Nationalität? Was ist das? Und wir sagen, Deutschland. Und dann sagen nein, nein, die deutsche Flagge kennen wir. Was ist das für eine Flagge? Und dann sagen wir Bayern. Und also das ist tatsächlich cool, in so einer riesen Gruppe unterwegs zu sein und das nimmt man noch mal stärker wahr, wenn wir selber so große Gruppe sind. Heute waren wir auf dem Rückweg, sie mussten über die Autobahn gehen. Und das war, wir haben dann mit dem Handy navigiert und dann Fußgängernavigation funktionierte nicht, weil wir praktisch auf der Autobahn und dann haben wir ähm, Autonavigation eingestellt, so rechte Ausfahrt nehmen und so. Und dann hast du so diesen riesigen Strom, das ist ja wie Wasser, was da fließt, irgendwie so Millionen Menschen. Das war schon spektakulär.
0: Ja, wir sind unterwegs mit der größten deutschen Gruppe. 600 Jugendliche sind aus Deutschland angereist, zentral organisiert von der BJA Augsburg und der Jugend 2000 angereist. Zwar in zwei Gruppen gestaffelt, einer langen und einer Kurzfahrerfahrt, aber am Ende des Tages waren es 600 Leute, die hier in Lissabon sozusagen eingefahren sind. Und es ist tatsächlich auch ähm, ziemlich beeindruckend gewesen, heute das irgendwie zu erleben. Äh, und gestern auch schon, als diese Massen von Pilgern, jungen Pilgern, Pilgerinnen und Pilgern da in den Teju-Park gewandert sind, um die, um die Vigil- und die Aussendungsfeier mit Papst Franziskus zu feiern, diese wirklich unsagbare Menge von Menschen. Aber diesen Punkt können wir später noch einmal dann genauer betrachten. Wir wollen jetzt einmal durchgehen durch diese Tage, die wir schon erlebt haben. Und wir beginnen ganz von vorne, nämlich wir beginnen mit Sarauts an der nord-spanischen, Atlantik, Gren- äh, am Nord- nordspanischen Atlantikküste. Das wollte ich sagen, an der Küste. Da sind die Jugendlichen angekommen für ihre erste Station. Was erwartete sie? Ein Lobpreiskonzert und eine Wanderung auf dem Jakobsweg.
1: Ja, Sophia, wie war das für dich? Also da ist ja eine ganze Menge gewesen schon in diesen ersten Tagen, gleich ziemlich viel Programme, dass man da reingeworfen wird. Wie hast du das so erlebt? Wie war das für dich die Zeit in Sarajuz?
3: Also ich fand die Zeit in Sarajuz tatsächlich echt richtig richtig cool, weil ähm, es war erstmal so was ganz anderes, weil ähm, Ich wusste gar nicht richtig, was mich so richtig erwartet. Man hatte das Programm irgendwie erst so vor Ort richtig bekommen und war so total ähm, gespannt, wie es jetzt eigentlich aussieht und was so passiert. Aber ich finde, die Tage waren eigentlich so schön, weil man auch so viele neue Leute kennengelernt hat. Ähm, Eben, Ich habe mich ganz allein angemeldet, weil... ähm, das war auch eigentlich der Sinn und Zweck des Ganzen, dass ich eben auch neue Leute kennenlerne. Und ich fand das richtig, richtig cool, weil ich habe ja auch schon echt ein paar Leute richtig ins Herz geschlossen. Und ähm, Highlight tatsächlich für mich war natürlich auch einfach die Stadt da in Sarauz. Da ähm, der Strand und ähm, das Lobpreiskonzert dann tatsächlich, das fand ich richtig schön, weil ich fand, das waren so Momente, wo man auch einfach, man hat so die Gemeinschaft gespürt und ähm, man konnte auch einfach Gott in der Mitte spüren. Und ähm, ja, Jakobsweg war ja einfach auch nochmal eine ganz andere Erfahrung. Weil ich finde, da ähm, hat man einfach auch gespürt, dass Gott einfach da ist, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Weil es war nicht total einfach, es war ähm, echt schwierig. Aber ich finde, auch durch diese schwierige Zeit und auch durch diesen langen Wandertag hat uns Gott einfach so schön begleitet. Und ich
0: fand, das war einfach eine super schöne Erfahrung. War es das erste Mal, dass du so eine Gruppenerfahrung mit einer, sag ich mal, katholischen Glaubensgruppe erlebt hast und dich mit jemandem wie einer solchen Gruppe auf den Weg gemacht hast? Also es war nicht das erste Mal, dass ich mit einer
3: katholischen Gruppe weggefahren bin. Ich bin auch in meiner Gemeinde schon auf vielen Freizeiten gewesen. Aber das war halt dann, da war man maximal mit so 50 Leuten unterwegs. Also wie eben äh, Pfarrer Martin vorher angesprochen hatte, er war mit 40 Leuten auf dem Weltjugendtag und genauso war das bei uns. Also es war eher eine kleinere Dimension. Und ich fand jetzt mit 600 Leuten, beziehungsweise ich war ja bei der Langfahrt dabei, da waren es am Anfang ja erst um die 200, ähm, war das aber halt eine ganz andere Dimension. Und ich finde, da hat man aber halt einfach die Gemeinschaft auch ganz, ganz, ganz anders wahrnehmen können.
1: Du hast gerade den Jakobsweg erwähnt. David, warst du auch auf dem Jakobsweg mit dabei?
2: Ja genau, ich bin da auch mitgelaufen.
1: Das war eine ganz besondere Erfahrung, oder? Der Jakobsweg?
2: Ja, das war in der Tat auch anders als geplant. Das war auch für die ähm, Teamer eine neue Erfahrung, weil es nämlich ziemlich geregnet hat zwischendurch auf dem Jakobsweg. Und ähm, wir sind einen Weg gegangen, der teilweise auch über Felder führt. Und dementsprechend war der Weg ziemlich schlammig. Und ähm, um das Ganze nochmal zu verstärken, ging es auch immer hoch und runter. Das heißt, die meisten sind irgendwann auch nur noch gerutscht. Aber das war eben auch eine sehr besondere Erfahrung, weil wir eben gemerkt haben, man kann sich aufeinander vertrauen und auch aufeinander verlassen, obwohl man sich gar nicht so gut kennt. Aber allein dieses Gemeinschaftsgefühl, dass eben irgendwie jeder immer da ist, um zu helfen und man immer irgendwie eine helfende Hand dabei hat, wenn man eben eine braucht. Und dass wir eben alle gemeinsam diesen Jakobsweg, diese Etappe geschafft haben, Und niemand verloren gegangen ist, niemand sich irgendwas gebrochen hat, sondern maximal irgendwie durch ähm, ein paar kleine Dorn laufen musste, damit man nicht ganz so ausrutscht. Das war so das Schlimmste. Dementsprechend war das eigentlich äh, eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
5: Also
3: zu dem, was David gerade noch gesagt hat, mit diesem, ähm, dass es manchmal Schwierigkeiten gab, da muss ich doch tatsächlich gerade noch einwerfen. Und zwar ist mir eine Situation ganz im, äh, im Kopf geblieben. Und zwar einfach, also, es, der, (laughs) Yeah. <laughs> Der Weg, der war ja relativ am Anfang noch, also eben in Zarautz, wo wir eigentlich einander noch gar nicht so richtig gut kannten und da fand ich es dann eben ganz besonders schön, dass eigentlich dadurch auch die Gemeinschaft viel gestärkt wurde, weil als es dann diese ganzen Schwierigkeiten gab und als man dann mal irgendwie Hilfe gebraucht hatte beim Runtergehen, war niemand da und hat gesagt, okay, nee, 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 es ist jetzt nicht mein Problem, ich bin schon durch, sondern jeder hat irgendwie geholfen und hat dann mit angepackt, hat gefragt, eben, kann ich dir irgendwie helfen, kann ich dir die Hand geben, halte ich doch da fest, ich habe hier gerade einen Weg freigemacht, ich fand, das war eben auch eine ganz schöne Erfahrung, die einen irgendwie auch in der Gruppe sehr gestärkt
0: hat. Die Gruppe sah also am Ende des Tages anders aus als bei der Ankunft in Uz, oder?
2: Auf jeden Fall. Wir haben ähm, generell in Uz sehr viel Gemeinschaft erfahren. Wir waren davor eine Gruppe, die sich jetzt nicht so gut kannte. Natürlich waren einige von Jugend 2000 da, die sich zwischen äh, untereinander kannten, aber eben auch einige von außerhalb, so wie wir beide, Sophie und ich. Und ähm, ich fand... Das war eben vor allem dieses, dieses, dass man merkt, wir haben all diesen selben Glauben und wir sind alle dadurch gestärkt. Und dadurch hat man schon so ein Fundament, auf dem man aufbauen kann. Und da reichen eben auch die paar Tage in Sarauts, um so eine gute Gemeinschaft zu werden, dass man eben letztendlich den Jakobsweg zusammen pilgern kann und niemand zurückgelassen wird.
1: In diesen Tagen in Sarauts, da gab es ja auch schon viel geistlichen Input, eigentlich. Äh, auch das Lobpreiskonzert war ein, war ein großer Punkt da. Lobpreis machen, eine gemeinsame Gebetserfahrung. Wie, wie habt ihr das erlebt, diese Gebetszeiten in Gemeinschaft, in fremder Gemeinschaft auch? Ähm, also ich
3: persönlich fand den Lobpreis eigentlich recht schön. Ich kannte Lobpreis ähm, da das Singen eigentlich auch schon ein bisschen von ähm, der Gemeinde, wo ich rauskomme. und ich finde das ist bei mir immer so eine ziemlich intensive Erfahrung und äh, wo ich eigentlich auch immer sage, okay da spüre ich jetzt Gott ganz besonders, vor allem wenn man in dieser großen Gruppe singt und dann einfach spürt, wie viele Leute und diese ganze Menschenmasse singt den gleichen Text und ähm, es geht darum eigentlich nur äh, Gott zu loben und zu preisen und genau ich fand auch noch ganz schön, dass wir dann ah jetzt habe ich meinen Faden verloren
2: Genau, und nochmal zu dem, was Sophia gesagt hat mit der Gemeinschaft, ich finde es auch immer besonders schön, wenn man eben an Orten betet, wo äh, viel Gemeinschaft ist, wo man eben merkt, hier wird schon entweder seit sehr langer Zeit oder eben sehr viele Leute auf einmal zusammen beten, das haben wir eben auf dem ganzen Weltjugendtag gemerkt, sei es eben in den kleineren Gruppen, jetzt in Sarautz bei der Vorfahrt, wo wir eben auch trotzdem mit vielen Jugendlichen zusammen die Messe gefeiert haben oder Rosenkranz gebetet haben aber eben auch in dann eben letztendlich am Weltjugendtag, wo wir dann mit Millionen anderen äh, Jugendlichen zusammen gebetet haben und all diese Gemeinschaftserfahrung ist auch sehr sehr schön, weil man eben merkt, man ist nicht alleine, man lobt zusammen alle oder man, man betet zusammen alle denselben Gott an, man und all dieses, wenn man eben zusammen betet, dann hat das nochmal eine viel intensivere Erfahrung und ähm, das stärkt auch unfassbar im Glauben.
0: Um im Ergebnis kann man dann immer oft sagen, ja, es ist irgendwie angenehm, es ist irgendwie schön, diese Erfahrung gemacht zu haben, aber wie ist es denn davor? Ich meine, ihr seid beide in einem Alter, von dem ich zumindest meine Erinnerung weiß, dass man sich so ziemlich für alles schämt, für alles, wo man irgendwie heraustritt, für alles, wo man sich exponieren muss. Und gerade auch Lobpreis und Gebet ist ja eine sehr persönliche Sache und nun wart ihr eine, eine Gruppe hineingestellt, die ihr nicht kanntet und nur zum Teil wart ihr euch bekannt gegenseitig. Wie war das für euch?
2: Also, ich muss sagen, dadurch, dass wir, also, dass ich vor allem bei dem Rosenkranz oder bei den Stundengebet dabei war, was eben feste Gebetszeiten waren, hat man dadurch eben Halt gefunden, weil kein freies Gebet da war, sondern man eben diese Struktur hatte, in der man gehalten war, und der man eben zusammen diese Struktur gebetet hat, was jetzt das Gebet nicht schlechter macht, und was einfach so einen, so einen einfachen Einstieg gibt bei dem Gebet, weil man eben alle, weil alle irgendwie wissen, was kommt jetzt, was wird jetzt gebetet, und alle dasselbe beten. Und dadurch, dass es ein bisschen vereinfacht wird, zusammen mit neuen oder fremden Menschen zu beten.
0: Radio Horeb und Radio Maria mit einem Standpunkt zum Weltjugendtag 2023. Radio Horeb und Radio Maria haben eine Jugendgruppe von insgesamt 600 Jugendlichen begleitet zu diesem größten katholischen Jugendevent der Welt. Papst Franziskus ist ebenfalls nach Lissabon gekommen, wo der Weltjugendtag seinen Gipfelpunkt erreicht hat und hat die Jugendlichen getroffen, sich an sie gewandt und sie auf dem Höhepunkt ihrer Erfahrungen am Weltjugendtag um die Tage um den Weltjugendtag herum hat er sie getroffen. Wir sind heute hier im Gespräch im Standpunkt zu diesem Weltjugendtag. Wir reden mit Jugendlichen über ihre Erfahrungen, die sie gemacht haben und wir sprechen mit einem Priester, der diese Jugendlichen auch begleitet hat. Es ist Pfarrer Martin Seefried aus dem Bistum Eichstätt. Er ist Der Jugendseelsorger der Jugend 2000 in Eichstätt und in Deutschland. Und wir sind hier im Gespräch mit zwei Jugendlichen, die beide das erste Mal den Weltjugendtag mitmachen. Das ist einmal Sophia, 18 Jahre alt, und der David, auch er ist 18 Jahre alt. Beide, wie gesagt, machen das erste Mal so eine Fahrt mit. Papa Martin, wie war das denn für Sie? Sie haben die Kurzfahrt mitgemacht. Und, sie, und die Kurzfahrt hat so die Eigenart, sie hat das gleiche Programm wie die Langfahrt, nur in wesentlich kürzerer Zeit. Und was jetzt die beiden Jugendlichen da erzählt haben, der David und die Sophia, ähm, dass nämlich etwas wie ihr Gemeinschaft gewachsen ist, das ist ja an einer Kurzfahrt eine etwas andere Sache. Was hast du da erlebt? Wie war das aus der Perspektive des Begleiters?
4: Also diese ersten beiden Tage, also einmal in der ganzen Nacht den Bus verbringen, dann in Zaraud aussteigen, Und eigentlich noch als allererstes ins Meer springen, noch bevor man seinen Schlafsack auspackt und von dem salzigen Luft begrüßt werden und erfrischt werden. Dann am nächsten Tag Jakobsweg pilgern und am nächsten Morgen weiterfahren, das hatten wir identisch. Und während die Langfahrer dann noch eine Woche diese Gastfamilien hatten, sind wir halt von dort dann direkt weitergefahren und darum ist diese... Anfangserfahrung, dieses schnell reinkommen in die Gemeinschaft, das haben wir vor allem als Bus erlebt. Also so in dieser Gruppe, wir waren ja mit insgesamt, die die Kurzfahrt waren ja nochmal sieben Busse und wir haben das vor allem innerhalb unserer Gruppe, wir waren zu 60. in unserem Bus, da haben wir das richtig erlebt, wie wir da zusammenwachsen und ähm, wie das auch jetzt am Schluss sogar noch gelingt, ähm, hier, dass die gemeinsam von dem Feld wieder runterkommen und sich wieder kennen. Wir hatten die Busse hatten so Namen, also dann, es gab Bus 1, Bus 2, Bus 3 bis 10 und dann hatten die immer den Heiligen zugeordnet, Unser war Don Bosco und wir hatten so einen Schlachtruf, dann habe ich gerufen Don und dann haben alle Kids hinterher geschrien, Bosco. Das müssen wir eigentlich probieren, ob genug hier da sind auf dem Feld.
0: Versuch es doch einfach mal. Ach so.
4: mal den? Don! <lacht> Wuhu!
0: Es das ist also, funktioniert. Also,
4: liebe Hörer von Radio Hörer, um uns rumsitzen sitzen hier auf der Wiese, <lacht> etwa Gut 200 Jugendliche, die den Weg schon zurückgefunden haben, alle ein bisschen abgekämpft. Aber der Schlachtruf von dem Bus funktioniert tatsächlich. Also diese Gemeinschaft ist super schnell gewachsen.
0: Mhm. Sophia, David, wie, welche Busse waren, war denn eurer? Wer war euer Heiliger?
2: Äh, wir waren im Bus L02, also Bus 2 der Langfahrt. Unsere so, äh, Heil oder Wir hatten einen Selige, die selige Johanna.
0: Habt ihr etwas auf dieser Busfahrt auch an geistlichen Impulsen zu eurem Busheiligen mitgenommen?
2: Tatsächlich äh, nicht wirklich. Wir ja. haben keine
4: Zeit gehabt. Ja. Das war un- ja, wir waren un- unglaublich, wie schnell die Zeit hier verrennt. Also unser Glück in Sarah war, dass wir natürlich Sonnenschein hatten, gell? Also, das war natürlich schon ein ähm, bisschen ungerecht. Ähm, also, wir hatten also den gleichen Jakobsweg wie ihr, gleiche Strecke. Und für uns war es halt so, wir hatten die gleichen engen Stellen, nur waren die nicht mehr matschig. Ähm, und so dass man dann praktisch durch diese engen Stellen eigentlich immer zu zweit nur geht. Und ich hatte dann einfach einen Reiseteilnehmer aus unserem Bus, den ich, ich kannte den von früher, vom Sehen und wusste seinen Namen, aber nie richtig mit ihm geredet, obwohl er ähm, zur Jugend 2000 gehört. Und während dieses Jakobspilgerns waren wir einfach mal eine halbe Stunde zu zweit unterwegs. Und dann konnte ich ihn einfach sinnvoll kennenlernen. Und das war so ein schönes Gespräch und dann waren ja immer so Impulse. Also du durch den Sonnenschein hatten wir ein bisschen mehr Zeit die Impulse auch wahrzunehmen von Jakobsweg dieses, also brannte uns nicht das Herz als Jesus unterwegs mit uns redete und ich dachte nachher, wow genau das ist mir genau passiert, ich habe da mit der Menschen geredet habe ihn kennengelernt, er hat mir erzählt wie er er seine Glaubenserfahrungen gemacht hat, wie er Jesus gespürt hat und es war wirklich ähm, eine schöne Gelegenheit da immer so einzelne Menschen auch dann mal gescheit kennenzulernen
0: was man so heraushört, wenn man euch so zuhört, ist, dass diese Zeit in Sarauts eine Zeit der Heranführung ans Gebet und an die Gemeinschaft war, in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Mögt ihr vielleicht noch einmal zum Abschluss sagen, jeweils ganz kurz, was habt ihr mitgenommen als Gepäckstück aus Sarauts für eure nächsten Stationen, die noch vor euch lagen? Habt ihr so etwas, wo ein, ein Stichwort, eine Erinnerung, ein Gedanke, wo ihr sagt, hey... Das war Sarah Uth für mich und das habe ich mitgenommen von da.
4: Und man, man kann einen ganzen Tag lang auf den Beinen sein. Das war, wir haben dann immer zu, zu uns den Leuten gesagt, das ist die Trockenübung auf dem Jakobsweg. Einen ganzen Tag lang auf den Beinen und keine anderen Gruppen außenrum. Wir machen genau das Gleiche nochmal, wenn wir dann in Lissabon sind, nur noch mit den Menschen außenrum.
0: Okay, also für dich, Pfarr- Pfarrer Martin, war sozusagen Sarah Uth's Trainingslager Total. für Lissabon. Ja. Damit?
2: Genau, für mich war Zara Utz äh, Gemeinschaft erfahren im Bus, weil wir eben die ganzen Leute zum ersten Mal kennengelernt haben und vor allem auf dem Jakobsweg dort die Gemeinschaft zu erfahren und zu wissen, man kann sich auf die anderen vertrauen und damit auch nach Lissabon zu gehen und zu wissen, okay, ich bin hier in einer guten Gruppe, ich bin hier in einer guten Gemeinschaft und ich kann auf die anderen vertrauen.
3: Ich fand, für mich war auch einfach noch die Einführung in auch ein bisschen was Neues. Und zwar kannte ich zum Beispiel diese ganzen Tagesgebete und Stundengebete noch gar nicht so. Aus äh, meiner Region oder sowas, da war das nie so wirklich Thema. Und ich fand das tatsächlich so, aus Uz, habe ich so am meisten mitgenommen, dass wir auch einfach am Abend mal mit den Priestern einfach in einer kleinen Gruppe so das Abendgebet gebetet haben. Und das fand ich eigentlich echt schön.
1: Also eine Zeit des Gebets eine Zeit der Gemeinschaftserfahrung, der ersten Gemeinschaftserfahrung auf der ersten Etappe der Weltjugendtagsreise, der Jugend 2000 und des Bistums Augsburg, bei der wir hier mit dabei sind, bei Radio Horeb und Radio Maria in Sarauz, die erste Station an der Nordküste Spaniens. Da haben wir letzte Woche einige Tage verbracht. Und danach ging es dann weiter auf eine zweite Etappe, vor allem für euch beide, für David und Sophia, die bei den Langfahrern mit dabei waren, nämlich zu den Tagen der Begegnung in Porto. Auch eine wichtige Etappe in der Vorbereitung hier auf das Zusammentreffen mit Millionen von Jugendlichen in Lissabon dann am Weltjugendtag selbst. Und da schauen wir gleich drauf nach einer Musik. Wir hören jetzt nämlich das Lied Jesus Christ, You Are My Life, die Weltjugendtagshymne schlechthin. Auch hier in Lissabon am Weltjugendtag 2023 haben wir die Immer wieder gesungen, miteinander, geschmettert in den verschiedenen Sprachen. Und getanzt. Auch das, sehr viel getanzt. Genau, und so lassen wir uns jetzt ein bisschen mitnehmen in diese Weltjugendtagsstimmung mit Jesus Christ, You Are My Life.
0: Der Standpunkt am Sonntagabend bei Radio Horeb und Radio Maria zum Weltjugendtag live aus Lissabon. Dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Ich bin Astrid Moskow und an meiner Seite ist Eliane Gräber. Wir führen Sie heute Abend Revue durch die Weltjugendtage 2023, die jetzt gerade hinter uns liegen. Das sind einmal die Tage vom 1. bis zum 6. August, das heißt bis heute vom letzten Dienstag. Das sind die Tage in Lissabon gewesen. Jugendliche aus aller Welt sind in der Hauptstadt Portugals zusammengeströmt, haben den Glauben, Jesus die Begegnung und den Papst gefeiert. Und sich stärken lassen, vor allen Dingen im Glauben haben, das Feuer der Jungkirche mit aufgenommen, mitgenommen und nehmen es jetzt auf den weiteren Weg mit. Aber dem voran gingen auch noch einige andere Tage, vorbereitende Tage, nämlich die das Vorprogramm sind für den Weltjugendtag. Auch diese Gruppe der Jugendlichen haben wir bei Radio Horeb und Radio Maria begleitet und haben sie daran teilhaben lassen. Und heute wollen wir in konzentrierter Form noch einmal erleben, was die Jugendlichen in den Tagen erlebt haben. Zuvor haben wir zurückgeblickt auf die erste Station, das war Sarauz eine Zeit der Heranführung an Gemeinschaft und Gebet. 200 Jugendliche waren zusammen aufgebrochen von Deutschland aus aus verschiedenen Diözesen im süddeutschen Raum von der Jugend 2000 und der BJA Augsburg und sind in Sarauz das erste Mal zusammengekommen, haben zusammen gebetet, haben sich getroffen, haben sich kennengelernt, sind Freunde geworden und sind dann weitergezogen über den Jakobsweg nach Porto in Portugal. Hier sind mehrere Sachen passiert. Einmal ging es eine Stunde zurück, denn Portugal liegt eine Stunde vor der deutschen Zeitrechnung und die Zeit und das Zeitgefühl kam den Jugendlichen erstmal gehörig durcheinander. Aber auch sonst ging es raus aus der Komfortzone, denn die Jugendlichen wurden in Porto aufgeteilt bei den sogenannten Tagen der Begegnung auf Gastfamilien und Gastverein. Sie sind rausgenommen worden aus ihren Kreisen, aus ihren Gruppen, aus ihren Busgruppen, denen sie jetzt so halbwegs vertraut und denen vertraut war ihre Komfortzone halt und sind in die Begegnung gekommen mit neuen Menschen, mit einer anderen Kultur und einer fremden Sprache. Was das bedeutet und was die Leute davon da mitgenommen haben, das haben wir auch mal rumgefragt. Und Bevor wir hier in der Runde fragen, haben wir auch den Roland Kichle gefragt. Da, der ist Kaplan und hat die Jugendlichen auch begleitet. Und was er gesagt hat, was er mitgenommen hat, das hat er uns beantwortet.
2: Ich kann es auch in einem Wort beantworten, Gastfreundschaft. Es war so wunderbar, wie die uns aufgenommen haben, wie sie sich um uns gekümmert haben, wie sie uns alle Wünsche von den Augen abgelesen haben und dann äh, alles für uns gemacht haben. Ich erinnere mich gestern, da hieß es dann, wir können unsere Sachen waschen lassen, weil wir doch schon einige Zeit unterwegs sind und alle haben... haben Volle Tüten abgegeben und einen Tag später hat die Frau alles wieder zurückgegeben. Riesenwaschberge, frischer Wäsche waren in der Turnhalle gelegen. Die Leute machen alles für uns und das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend.
0: Gastfreundschaft, das war das Stichwort, das Roland Kiechle gesagt hat zu den Tagen der Begegnung in Porto. Und wir sind jetzt hier im Gespräch live mit zwei Jugendlichen und einem begleitenden Priester der Jugend 2000 und BJA Augsburg. Und auch Sie wollen wir fragen, was Sie mitgenommen haben. Neben mir sitzen Sophia de Corsi. 18 Jahre alt, erstes Mal auf dem Weltjugendtag aus Baden-Württemberg, aus dem Raum Konstanz. Und daneben David Kräuter aus Hessen, aus Oberursel, aus dem Bistum Limburg. 18 Jahre, alt, 18 Jahre alt und ebenfalls das erste Mal auf dem Weltjugendtag. Ihr beiden, was habt ihr mitgenommen aus Porto? Was habt ihr da erlebt? Also ich
3: fand jetzt gerade das, was Roland gesagt hat, das zum Thema Gastfreundschaft, ist tatsächlich jetzt auch gerade, als er es gesagt hat, mir direkt nicht mehr aus dem Kopf gegangen, weil ich fand das auch so unglaublich schön, einfach zu sehen. Ähm, die Meine Gasteltern haben nur Portugiesisch gesprochen und das heißt, es war eine ganz andere Sprache, eine ganz andere Kultur, und aber trotzdem zu sehen, wie sie sich gefreut haben, dass wir jetzt da sind und wie sie sich gefreut haben, dass wir jetzt einfach diese Tage bei denen verbringen dürfen und ähm, auch die ganze Mühe, die sie sich gemacht haben, ich finde, das hat man denen richtig angesehen. Ähm, Und das fand ich tatsächlich dann einfach am schönsten daran auch für mich als Erfahrung, das zu sehen. Und... ähm Ah, jetzt ist schon wieder Faden verloren.
2: Genau, wie Sophia auch gesagt hat, die Gastfreundschaft war ein zentrales Element der Tage der Begegnung. Da ging es ja eben auch um die Begegnung, die Begegnung eben mit den Portugiesen, die dort eben leben. Und besonders war auch bei meiner Gastfamilie, ich hatte das Glück, meine, die Gasttochter, die konnte Englisch sprechen, relativ gut Englisch sprechen. Das heißt, wir konnten uns relativ gut miteinander kommunizieren. Außerdem also ging über Italienisch auch noch einige wenige Sachen, das das war relativ ähnlich zu Portugiesisch, ich kann dann ein paar wenige Procken Italienisch, so dass zum Beispiel kann man so ein bisschen so ganz grob eben sagen, was jetzt gewünscht ist oder was jetzt, äh, genau, was jetzt vielleicht zu tun ist, das heißt, darüber konnte man sich relativ gut austauschen und das ging ganz gut, aber auch unsere Gastfamilie war äh, sehr, sehr ähm, Aufnahme, also sie hatten sehr, sehr gut aufgenommen, sehr, sehr nett aufgenommen, die Schwester ist extra ins anderes Zimmer umgezogen, damit wir ein Zimmer hatten mit Bett, sie haben auch für uns eben die Wäsche gewaschen. Sie haben für uns viel gekocht. Sie wollten uns eben diese verdammte portugiesische Küche zeigen. So das hieß es am, am vorletzten Abend haben sie gemeint, ja, wir haben noch so und so viele Nachtische, die sie die ihr eigentlich alle probieren müsst, aber wir haben nur noch einen Abend zum Abendessen, deswegen ähm, sucht man den eins aus. Dann haben sie uns eine riesige Liste von Nachtischen vorgelegt und immer erklärt, was das genau ist und wie das schmeckt. Und dann durften wir uns eben verschiedene äh, Nachtische aussuchen. Letztendlich haben wir uns für süße Nudeln entschieden, weil uns die tatsächlich besonders waren. Das ist so eine portugiesische Spezialität. Ich glaube, besonders zu Weihnachten wird die gegessen. Und das werden im Grunde dünne Nudeln, also normale Nudeln, werden gekocht wie normale Nudeln, aber eben anstatt Salz mit Zucker und äh, Zitrone. Und dann ähm, schmecken die tatsächlich, die schmecken eigenartig oder auch neu für unseren Geschmack, aber ich finde, die schmecken doch durchaus sehr lecker.
1: Da habt ihr dann ja in den Gastfamilien schon ganz viel von der portugiesischen Kultur und auch von der portugiesischen Mentalität ein bisschen mit der Gastfreundschaft da erfahren dürfen. Die Pfarrei vor Ort, in der, ihr, in der die Familien gelebt haben, die haben ja auch so ein Programm für euch organisiert. Was habt ihr da mitgenommen, was habt ihr da lernen können, auch von, von Portugal, was euch da gezeigt wurde?
2: Also die Pfarrei hat ähm, viele verschiedene Sachen angeboten. In, die hatten ähm, einen relativ neuen Jugendraum gehabt, direkt neben der Kirche im Keller, wo sie verschiedene Aktivitäten angeboten haben, wo wir zusammen gesungen haben, zusammen ähm, Gerüche erriechen durften, Geschmäcker aus Portugal erschmecken durften, mit sehr viel Liebe alles vorbereitet, für jeden Tag verschiedenes Programm, wo man eben auch für die Wartezeit auf dem Bus, wenn wir eben dann nach äh, eine andere Städte gefahren sind, zum Beispiel eben nach Porto rein oder eben auch äh, für die Wartezeit, bis unsere Gastfamilien wieder kamen, haben sie immer ähm, verschiedenes Programm geboten, auch eben sehr liebevoll gestaltetes das Programm, dass, wir, dass uns nie langweilig wurde und währenddessen haben sie uns eben auch ganz spielerisch die Kultur von Portugal gezeigt.
3: David hatte ja jetzt auch gerade irgendwie noch das Essen erwähnt und ich fand tatsächlich, was bei mir auch noch ganz im Kopf geblieben ist, war zum Beispiel einmal dieses Picknick, was wir auch mit den ganzen Gastfamilien hatten und aber auch diesen einen Abend, als wir mit den Gastfamilien auf diesem ähm, Festival oder ich glaube so ähnlich hieß das waren. Und ich fand da auch besonders schön, also einmal hat man da auch nochmal die portugiesische Küche ganz anders an äh, kennengelernt und ich finde, man muss einmal dazu sagen, die Portugiesen, die essen ja extrem viel, also so wie ich das gerade ähm, so raus mitgekriegt hatte dann, also es hieß dann, man hatte den Teller leer gegessen, war eigentlich schon fertig und dann wird einem direkt schon wieder das nächste drauf gemacht, dann dachte man, man hätte es geschafft, auf einmal kam so ein halber Berg Eis auf einen zu und also... Ich sag, wir wurden da wirklich schon fast gemästet, ähm, aber es war total lecker. Also ich fand, das war was anderes, aber trotzdem total lecker. Das, was äh, David auch vorher gesagt hatte mit diesen äh, süßen Nudeln, bei uns gab es das tatsächlich auch, nur so mehr Puddinghaft. Also ich finde, es sah gar nicht so appetitlich aus, aber es hat total lecker geschmeckt. Und ich fand, das war dann wirklich was, ähm, einfach was ganz anderes, was man so erfahren konnte. Und bei mir war es tatsächlich auch so, dass meine Gasteltern tatsächlich auch recht alt waren. Und da nochmal, um auf das Thema Gastfreundschaft zurückzukommen, fand ich dann tatsächlich auch sehr erstaunlich, dass dann auch Davids Gasteltern zum Beispiel äh, mich auch noch relativ gut aufgenommen haben. Zum Beispiel hatte ich dann bei den Picknicks ähm, auch dann noch die Möglichkeit, einfach bei denen dazu zu sitzen und bei denen noch mit zu essen. Und das fand ich extrem schön, wo ich dann einfach gemerkt habe, okay, also die sind ja super lieb. Ich fand also... Und die Tochter, wo David auch gerade vorher noch gemeint hatte, ähm, Vanessa war ihr Name, die war so nett und ich finde, mit der hat man sich so gut verstanden. Das war ähm, so supi. Wir haben uns sogar tatsächlich gestern nochmal mit ihr ähm, verabredet und noch einmal getroffen, ähm, als wir da auf dem Platz waren zum Übernachten.
0: Wie war es mit dem Thema Glauben in euren Gastfamilien? Also ihr habt da Tage auch der Begegnung und der Kultur gehabt. Das kam jetzt gut durch, dass ihr einfach da viel euch auch... Ja, mit der portugiesischen Kultur einfach auch von Alltags wegen auch beschäftigt habt irgendwie, aber hat das Thema Glauben auch eine Rolle gespielt?
3: Ähm, also in unserer Gastfamilie fand ich, hat das Thema Glauben schon eine relativ große Rolle gespielt, das hat man allein schon an der ähm, Dekoration der Räume gesehen, also ich fand bei unseren, in den ganzen Schlafzimmern standen äh, Marienstatuen und Kreuze und ähm, jedes Mal, als man gefragt hatte, ob sie auch mitkommen möchten zum Gottesdienst, ähm, waren die total begeistert und haben gesagt, oh ja, klar, gerne komme mit und wirklich über den Glauben unterhalten. Ansonsten konnten wir uns recht schwierig, ja, Sprachbarriere. ähm, Aber ich finde, im Großen und Ganzen hat das ähm, auf demselben Nenner eigentlich schon mal gestimmt.
4: Sophia, das finde ich cool, dass du das erzählst, weil ich habe eine Vorbereitungsfahrt gemacht. Ich war vor einem Jahr in Porto, habe mich da mit dem Jugendpfarrer getroffen, und dann hat er damals zu uns gesagt, das wird eine richtige Herausforderung für uns, weil am Anfang haben wir den Weltjugendtag nur technisch vorbereitet. Also keine Ahnung, wie viele Turnhallen braucht man, wie viel Lebensmittel braucht man, so versucht wie Leute, wie viel darf ein Essenspaket kosten und diese Dinge. Und dann hat er gemerkt, wow oh krass, wenn wenn da kommen Leute aus dem Ausland, wenn die gar nicht auf gläubige Jugendliche wieder treffen dann geben wir ihnen das Wichtigste nicht. Und wir müssen überhaupt erstmal anfangen, ein paar gläubige Jugendliche zu sammeln, damit dann die Gäste überhaupt Glauben vorfinden, wenn die zu uns kommen. Und er hat das klar vor Augen gehabt, dass das in Portugal auch nicht, nur anders ist, nicht, wie, nicht so anders ist wie in Deutschland. Und dass es schon erstmal eine Aufgabe ist, diese Leute auch zu finden, die dann bereit sind, auch vom Glauben her gesehen, die Zeugen vor Ort zu sein, um so schöner zu merken, dass es ein paar gegeben hat,
2: auch allen Generationen. Ja genau, und dazu zu diesen Zeugen, die haben wir auch eben erleben dürfen in unserer Pfarrei. Da gab es einen relativ jungen Chor aus vielen jungen Menschen, die gesungen haben, die Messe immer sehr schön mitgestaltet haben. Äh, Auch meine Gaststin Vanessa war eben auch in diesem Chor drin. Und äh, diese, genau diese Menschen haben auch größtenteils eben auch für uns die, diese Spiele im Keller, in diesem Jugendraum vorbereitet. Also wir haben relativ, eine, eine relativ lebendige junge Gruppe dort in ähm, duasch wo eben unsere Pfarrei war, tra- äh, antreffen können.
1: Ich erinnere mich da an einen Morgenlob, wo ich auch mit dabei war in eurer Pfarrei. Und äh, bezüglich dem Chor, da haben nämlich alle gemeinsam verschiedene Lieder geübt und zwar aus verschiedenen Sprachen, denn es waren ja nicht nur die Gruppe aus Deutschland da, sondern auch aus ganz vielen anderen Ländern. Wie, wie habt ihr das so empfunden? bis Bisschen Vorgeschmack schon auf den Weltjugendtag? So diese ganze Internationalität, die da zusammengekommen ist? Also ich fand das total schön, weil ich fand, also
3: das, was mir am meisten auch im äh, Kopf geblieben ist, sind zum Beispiel die Polen gewesen, weil die haben richtig Stimmung gemacht und die haben auch bei jedem Gottesdienst auch total ihre Lieder ähm, gesungen, rauf und runter und ich fand, das war tatsächlich richtig schön Und ähm, ich glaube, die waren tatsächlich auch eine größere Gruppe, deswegen sind die am meisten durchgedrungen. Aber ich finde, es waren auch noch aus Indien ein paar da und ich glaube auch noch aus ein paar anderen Ländern. Und ich fand, tatsächlich war das ähm, auch noch äh, wirklich, wie du es gerade gesagt hast, ein Vorgeschmack eigentlich auf dem Weltjugendtag, weil man hat eigentlich auch schon ein paar Leute aus anderen Ländern eigentlich getroffen und konnte sich gut mit denen unterhalten. Und da haben wir dann tatsächlich auch schon angefangen, unsere Armbändchen oder so zu tauschen, weil wir haben... ähm, also Genau, unsere Gruppe, wir hatten solche Deutschlandarmwendelchen und sind dann da eben rumgegangen und haben einfach gefragt, ah ja, um, ja, wo kommt ihr eigentlich her, was wie seid ihr auf den Weltjugendtag gekommen und wie war es bis jetzt so für euch? Ich fand da einfach dieser Austausch mit denen war eigentlich echt schon richtig toll. Und eben auch die Lieder, die wir in der Kirche dann gesungen haben und in den eigenen Sprachen dann von den Leuten, fand ich auch echt besonders, weil du da eigentlich dann auch nochmal die Sprache ein bisschen anders kennenlernen durftest. Du hast zwar wenig vom Text verstanden, fand ich, aber es war was mal was anderes.
2: Ja, ich fand auch, die Tage in Porto oder in die Zürze Porto waren im Grunde wie so ein Jugendtag light, weil man eben... Das, was wir hier in Lissabon erleben durften, erlebt hat, aber eben auf kleinerem Raum und dadurch aber auch ein bisschen persönlicher, Aber man mit dem Menschen, mit dem man in einer Pfarrei war, eben jeden Tag irgendwie zusammen die Messe gefeiert hat, jeden Tag Morgenlob gehabt hat, das heißt, man hat die Menschen besser gekannt und dadurch war es ein persönlicherer Weltjugendtag, dafür aber eben auch ein kleinerer.
0: Dann habt ihr auch ganz neue Arten von Spiritualität kennengelernt. Also die deutsche Kirche ist ja, hat ja auch ihre so ganz eigene Art, nicht wahr? Also der süddeutsche Raum ist immer anders als der norddeutsche Raum, aber auch die Deutschen für sich haben insgesamt auch eine eigene Art. Wie ist denn das, wenn man so unterwegs ist mit einer Gruppe von deutschen Jugendlichen und dann auf Gruppen von anderen Nationalitäten zu treffen, auf Jugendlichen, die ihren Glauben auch anders ausdrücken. Wie ging euch das damit?
2: Also es war zum einen sehr spannend zu sehen, wie das jetzt eben in anderen Ländern praktiziert wird, wie in anderen Ländern der Glaube gelebt wird. In Polen zum Beispiel eben viel mehr mit dieser Musik, mit dieser auch eher moderneren Musik, ähm, mit viel mehr Inbrunst, finde ich, wie das gesungen wurde. Ähm, Also in Deutschland wird auch wieder mit Inbrunst gesungen, aber es war irgendwie nochmal so ein anderer Inbrunst. Es war so ein anderer Flair, den die Polen drüber getragen haben, den wir eben auch erleben durften dort. Und eben all dies andere zu erkennen und zu merken, okay, die deutsche Kirche ist nicht die Hauptkirche von der katholischen Kirche, sondern die deutsche Kirche ist eben nur ein Teil der katholischen Kirche. Was vielleicht auch gar nicht mal so unwichtig ist. Das ähm, war schon sehr interessant zu erkennen.
3: Ähm, Ich fand aber auch, wie die Musik da ähm, rübergebracht wurde. Also ähm ich finde bei uns ist es oft so, dass einfach nur mit Klavierbegleitung gesungen wird und ich fand, da hat man es einfach nochmal ganz anders erlebt, Das einfach, es wurde mit Klavier, mit Gitarre, dann hat auch vor allem noch eine Geige richtig eine schöne Überstimm- Oberstimme gemacht und ähm, gesungen wurde zweistimmig, mit Mädchenchor dann auf einmal die Jungs noch eingestiegen und ähm, also ich finde, das war was ganz Eigenes, ähm, Und aber ich fand auch, die Trommeln, weil es wurde viel getrommelt, finde ich, und mit Caron und einfach auch nochmal ein ganz anderer Rhythmus reingebracht, wie ich das irgendwie nicht gar, gar nicht so richtig kannte. Also ich fand, das war einfach auch nochmal was ganz anderes.
1: Also Gastfreundschaft, Internationalität, Begegnung, das so die großen Themen, die über diesen Tagen der Begegnung in der Diözese Porto hier in Portugal standen. Das waren die Tage, die direkt vorm Weltjugendtag waren. Wir nähern uns also in unserer Rückschau auf diese bisherige Reise der Jugend 2000 und der Jugend des Bistums Augsburg, den eigentlichen Tagen, dem eigentlichen Höhepunkt dieser Reise, nämlich den Weltjugendtagen in Lissabon, dem den Tagen des Weltjugendtags sozusagen vom von Dienstag bis heute bis Sonntag, heute der Höhepunkt mit der großen Abschlussmesse. Und da sind wir gespannt, wenn wir gleich nochmal auf diese Tage, die jetzt hinter uns liegen, sehr intensive Tage, noch einmal zurückblicken. Und wir stimmen uns darauf jetzt ein mit der Weltjugendtagshymne dieses Jahres. Hören die, lassen uns hineinziehen in diese Stimmung, die hier beim Weltjugendtag in Lissabon, in der Hauptstadt Portugals, herrscht. 1,5 Millionen Jugendliche, die hier für dieses große Ereignis, das größte katholische Jugendevent der Welt zusammengekommen sind. Da lassen wir uns einfach mitnehmen in diese Stimmung, die Hymne des Weltjugendtags 2023.
0: Von Deutschland aus haben sich Jugendliche selbst auf den Weg gemacht. Nach Lissabon in Portugals Hauptstadt, um den Weltjugendtag 2023 gemeinsam zu feiern. Es ist der 37. Weltjugendtag, den die Weltkirche sieht, begründet und in der Welt schon erträumt. sozusagen Auch in dieser Größe, wie er jetzt in Wirklichkeit geworden ist, mit 1,5 Millionen Jugendlichen von Papst Johannes Paul II. 1985. Angefangen hat alles mit 350.000 Jugendlichen in Rom. Heute, an diesem Tag, haben sich 1,5 Millionen Jugendliche in Lissabon im Tejo Park zur Abschlussmesse mit Papst Franziskus getroffen, den Glauben gefeiert in einem gigantischen Ausmaß. Wir sind heute im Gespräch und lassen die Tage des Weltjugendtags Revue passieren. In all den Stationen, die die deutschen Jugendlichen von Deutschland aus bis nach Lissabon gegangen sind. Die erste Station, das war Sarauz in Nordspanien an der Atlantikküste. Tage der, des Gebetes und des Kennenlernens untereinander. Also Heranführung an Gemeinschaft und Gebet, dann Tage der Begegnung, wo es um die Kultur Portugals ging. Die Jugendlichen treten heraus aus der Komfortzone, begegnen den Jugendlichen international, Weltjugendtag light und machen sich dann auf den Weg nach Lissabon über Fatima, über den Marienerscheinungsort dort, wo Maria drei Hirtenkindern erschienen ist, wo wir einen Tag Zwischenstopp eingelegt haben, ihre Fürbitte erbeten haben und sie von dort aus mitgenommen haben, bzw. uns von dort aus von ihr führen haben lassen nach Lissabon, wo die Jugendlichen dann zusammengetroffen sind, um sich in einigen Tagen noch einmal ganz intensiv auf die Begegnung mit Papst Franziskus vorzubereiten und um sich aussenden zu lassen von ihm in die Welt zurück mit dem Feuer des Glaubens und einer jungen Kirche im Herzen. Auf diese Tage nun blicken wir hier zurück. Wir sind in Lissabon angekommen gemeinsam. Wir sitzen auch hier gerade in Lissabon auf dem Kirchenplatz der Gemeinde San Joao de Deus, der heilige Johannes von Gott. Hier in der Nähe ist die Unterkunft der Jungs, der Jugend 2000 und der BJA Augsburg, aber es ist so unerträglich heiß hier in Lissabon. 40 Grad ist es heute geworden, dass sich die Jugendlichen heute auf dem Platz geflüchtet haben, weil es drin einfach nicht aussieht. War. Und ebenso wie Sie jetzt hier draußen kampiert haben, den Tag über, haben auch wir hier draußen unser Lager aufgeschlagen mit Radio Horib unserem mobilen Studio und sind im Gespräch mit zwei Jugendlichen aus der Gruppe von der Jugend 2000 und der BJA Augsburg und mit Pfarrer Martin Seefried, der die Jugendgruppe auf der Kurzfahrt begleitet hat aus Deutschland. Ma- Pfarrer Martin Seefried ist der Jugendseelsorger der Jugend 2000 in Eichstätt und Deutschland und die beiden Jugendlichen, das sind David Kräuter und Sophia Jetzt habe ich den Nachnamen vergessen. Dick die Corsi, wie peinlich. Also, beide 18 Jahre alt, beide das erste Mal unterwegs. Mit ihnen sind wir schon eine Weile im Gespräch. Es ist unglaublich interessant und spannend zu hören, was sie zu berichten haben. Auch wir, die wir als Radio Horeb Team die, die Gruppe intensiv begleitet haben, haben einige Sachen gar nicht gewusst, weil wir, weil wir so, weil die Gruppe so groß ist. 200 Jugendliche sind insgesamt gestartet, sind mittlerweile auf 600 Jugendliche angewachsen. Das sind so viele Menschen, dass es ganz schwer ist, da überhaupt bei den ganzen Ereignissen, die passieren, einen Überblick zu bewahren. Und da erfahren wir teilweise jetzt neue Sachen und neue Perspektiven, was unglaublich spannend ist und diesen Weltjugendtag noch kostbarer und noch ereignisreicher macht. Hier in Lissabon, da wollen wir uns doch mal jetzt an Pfarrer Martin Seefried wenden. Pfarrer Martin, was nimmst du hier mit aus diesen Tagen der Vorbereitung auf den Weltjugendtag hin? Es sind ja drei Tage der Katechese, das ist immer so ganz üblich, dass drei Katechesenvormittage veranstaltet werden für die einzelnen Sprachen wo dann Bischöfe für Katechesen halten. Das war ja auch ein bisschen anders strukturiert in diesem Jahr. Was hast du erlebt und was hast du wahrgenommen bei den Jugendlichen?
4: Also das erste Erlebnis war ja gleich der Dienstagabend, das, die Willkommenszeremonie für den Papst. Da waren wir in einem Stadtpark, Und wir hatten gar keinen guten Platz. Wir waren relativ... ähm, Stimmt gar nicht, gell? Das erste war gar nicht
6: die Willkommens. Da
4: gab es diesen Anfangsgottesdienst. Das war eigentlich alles in diesem einen Park da, in diesem einen Stadtpark.
0: Genau, Eduard der siebte Park.
4: Da gab es die Willkommensmesse am Dienstag, die Begrüßung für den Papst. Am Am Donnerstag. Ach, das war Donnerstag. Und Und am am Freitag dann der Kreuzweg, alles in diesem einen Park. Genau. Was ich aber erzählen wollte, ist eben diese Geschichte, dass eigentlich das Zusammentreffen mit dem Papst hat, das Ding nochmal verändert. Von dem, okay, wir machen eine tolle religiöse Veranstaltung, wir machen irgendwie schöne Lieder und wir sind eine gute Gruppe. Und wir standen irgendwo hier im Kreisverkehr, weit unten, am unteren Ende von dem Park. Und auf einmal springen halt die Leute auf und du merkst, aha, jetzt kommt gleich der Papst. Und dann siehst du mehr oder weniger nur einen kleinen weißen Fleck, der auf einem weißen Auto sitzt. Und der huscht so zwischen den Köpfen vorbei. Und alle sprangen auf und sagten, oh, ich habe den Papst gesehen. Und bei uns war, neben mir saß ein, ein junges Ehepaar, die auf unserer Reise dabei sind. Die hatten letztes Jahr geheiratet und waren also beim Papst schon bei Audienz, haben ihm die Hand gegeben. Und dann sagte sie, warum berührt mich das eigentlich so, dass jetzt da dieser weiße Punkt vorbeifährt? Ich habe ihn schon viel näher gesehen. Und dann kamen wir drauf, dass in dem Moment, wo der Papst da ist, erlebt man eine Gemeinschaft unter den Jugendlichen. Du merkst, wow, die Spanier da vor uns, die gehören auch zu mir. Und die Portugiesen da drüben, die gehören auch zu mir. Und die Leute aus Hongkong da drüben, die gehören auch zu mir. Und in dem Moment, einfach nur dadurch, dass er da ist, spürt man sich als Kirche. Und ich glaube, das war die, für mich der große Anfang dieser Tage hier in Lissabon selber.
1: Man kann sagen, die, diese Tage hier in Lissabon, diese Woche die verschwimmt zeitlich so ein bisschen. Es ist unglaublich lang, weil so unglaublich viel passiert. Es sind eben diese drei Tage der Katechese, wo man noch in der der eigenen Sprache, sozusagen mit mit Jugendlichen der eigenen Sprachgruppe zusammen ist, gemeinsam Katechese hält und sich auch geistlich vorbereitet auf dieses Treffen dann mit dem Papst am Donnerstag. Sophia, bei einer von diesen Katechesen warst du auch mit mit ganz, ganz nah dran am Geschehen. warst damit beteiligt, standest mit auf der Bühne. Wie war das für dich? Wie hast du das erlebt?
3: Also ich muss tatsächlich sagen, das war ähm, Aufregung pur. Ähm, also ich habe an Tag 3 habe ich auch Zeugnis gegeben. Da stand das Ganze unter dem Motto vergessen. (lacht) Barmherzigkeit. (lacht) Unter dem Motto Barmherzigkeit. Also eben, ich hatte über äh, Vergebung und die Beichte geredet. Ähm, Und ich fand, das war für mich eigentlich eine ziemlich intensive Erfahrung. Und ich muss auch sagen, dass es eigentlich auch mal was ganz anderes war. Weil die ersten zwei Tage waren für mich okay, ich höre zu und das Programm. Und was für mich eigentlich auch schon ziemlich interessant war, weil ich fand das auch eigentlich echt cool, wie die äh, Bischöfe eben dann auch uns Sachen erzählt haben und ich fand die Gespräche total interessant. Was ich auch total toll fand, ist, dass die auch einfach dann äh, zu uns runtergekommen sind. Das war beim ersten Mal, ähm, dass Bischof Oster zu uns runter in die Menge gekommen ist und dann einfach eigentlich, ich fand so einem das Gefühl gegeben hat, dass er eigentlich Teil der ganzen äh, Menge ist und ähm, genau dann im Anschluss an, das, ähm, an die Vorträge und an das Gespräch war ja dann eigentlich immer noch äh, ein Gottesdienst, was dann eigentlich den ähm, Tag immer abgeschlossen hat. Und an Tag 3 war es eben so, dass ich Teil des Programms war. Und ähm, ich fand, da war tatsächlich noch mal ein bisschen Aufregung, weil ich wusste bis zum Schluss irgendwie doch nicht so genau, ähm, ist das jetzt was für mich, ist das nichts für mich? Ähm, aber ich dachte mir so, Das ist so eine Chance in meinem Leben, wo ich einfach auch anderen Leuten so von meinen Begegnungen mit Gott erzählen kann und ich dachte, die Chance kann ich mir nicht entgehen lassen und vor allem, das ist ja eigentlich unser Auftrag auch, weil wir sollen ja von Gott weiter erzählen und ich habe von ein paar Leuten schon Rückmeldungen bekommen, dass es irgendwie, ich sie tatsächlich... ähm, irgendwie in diesem einen Punkt irgendwie die ein bisschen berührt habe und ich denke, dann habe ich ja, also darauf bin ich echt stolz und da bin ich richtig, richtig froh drüber und dann genau, da denke ich, habe ich mal was richtig gemacht.
0: Das Thema war an dem Tag Barmherzigkeit, es ging um die Beichte, du hast dein Zeugnis in diesem Kontext gegeben und um eine Werbung sozusagen für die Beichte auch dann da äh, gemacht, ein Stück weit, was sehr beeindruckend war, denn im Anschluss hat man wirklich und wirklich viele, viele, viele Jugendliche zur Beichte gegangen und haben sich von den Zeugnissen, du warst nicht die Einzige, wirklich auch berühren lassen und das war sehr beeindruckend und das hatte ich aber ich auch wahrgenommen, dass die Katechesenstruktur ein wenig anders ist, als in den Jahren zuvor, wie ich es mir habe erzählen lassen habe. Ähm, Frau Martin, Sie kennen die Katechesenstrukturen aus den früheren Jahren. Können Sie das vielleicht ganz kurz einmal charakterisieren, was eigentlich anders ist in diesem Jahr?
4: Also der Knackpunkt war so, klassischerweise würde das so heiß gehen. Man trifft sich am Vormittag und ein Bischof redet. 30 Minuten, 45 Minuten spricht er. Nach diesen 30 Minuten, 45 Minuten kann man sich melden und Fragen an den Bischof stellen. Dann gibt es also... 20, 30 Rückfragen und nach dieser das dauert nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde und der Bischof muss da spontan antworten und dann kommt die Heilige Messe und man hat gemerkt dass also wir haben immer geschlafen ich erinnere mich an so viele Katechesen Vormittage, wo du in einer stickigen Kirche bist und irgendwann mal alle über Köpfe auf die Schultern von den Nachbarn liegen und wir haben uns gefragt was das bedeutet, oder nicht wir, sondern ähm, der Laienrat in Rom hat sich gefragt, was das bedeutet, wenn der Papst Franziskus sich Synodalität wünscht. Und wir kamen drauf, der Laienrat und dann die Deutsche Bischofskonferenz, aber eigentlich ist es eine internationale Geschichte. Das, das heißt ja nicht demokratische Synodalität, heißt ja nicht demokratische Abstimmung, sondern das heißt ja, wir glauben wirklich, dass wenn wir aufeinander hören, dass wir dann Gottes Stimme hören. Also das heißt Synodalität, das kommt vom heiligen Ignatius und unser Papst ist ein Jesuit. Und die Idee ist, wenn es gelingt, ich höre dir zu und interessiere mich für dich, dann müsste das auch passieren, dass Gott zu mir spricht. Und wenn wir dann uns einig werden, dann können wir uns sicher sein, dass Gott uns jetzt eine Richtung gezeigt hat. Ideal. Genau, und, so, und die Umsetzung ist aber echt schwierig gewesen. Ich bekenne es selber frei, ich hatte total Angst davor. Ich habe immer gesagt, nein, das können wir nicht bringen. Da kommen die Dümmsten aller Fragen. Und wir müssen die Bischöfe lehren lassen. Wir haben uns echt ein bisschen durchgekämpft zu diesem Vertrauen auf Gott. Dass es tatsächlich hier junge Menschen hier in dem deutschsprachigen Raum mit uns unterwegs sind, die selber den Heiligen Geist haben. Und wenn die irgendwas sagen, kommt da was Gutes raus. Und so, so ist es dann gewesen, dass die Vormittage, dass die neue Struktur ist also so, es beginnt damit, dass junge Leute eine Sache erzählen, was sie von dem, mit der Bibelstelle anfangen können, was sie mit dem Thema Beichte anfangen können ähm, und was sie mit dem Thema anfangen können, dass dann Zeit ist für Kleingruppe, wo man sich mit seinem Nachbar zu zweit und zu dritt austauschen kann und erst danach, als drittes, kommt der Bischof und der darf in gewisser Weise Antworten Und auch weil er der Lehrer ist, der zu uns geschickt ist, darf er das Thema auch bündeln und zusammenfassen und sagen, ich habe rausgehört, das ist der Punkt. Und dadurch war den Bischöfen die Redezeit arg gekürzt. Ähm, aber die haben es super gut gemacht. Also ich fand die Katechesen in diesem Jahr, Bischof Oster, Bischof Bertram, ey, die waren einfach richtig gut. Und diese Struktur hat bewirkt, dass man das Gefühl hatte, oh ja, wir haben was zu sagen. Sophia, danke, du hattest was zu sagen, aber der Bischof hatte nachher auch was zu sagen, das war nicht nur, ich erkläre euch halt irgendwas, random, irgendein Thema, sondern das war das, was am Ende die Aussage war, wo er wirklich gespürt hat, ich glaube, das wollte Gott uns heute sagen, hier, ja, Punkt.
0: David, du warst auch dabei. Es war dein erstes Mal, dass du an einem Katechesenvormittag überhaupt teilgenommen hast, weil du das erste Mal auf dem Weltjugendtag dabei warst. Wie hast du diese Katechesentage, der erste, der unter dem Titel Ganzheitliche Ökologie, der zweite und unter, unter dem Titel Freundschaft und der dritte unter dem Thema Mehrherzigkeit, was hast du da mitgenommen, wie hast du das erlebt?
2: Also wie gesagt, ich kann ja nicht vergleichen, wie jetzt es früher war bei anderen Weltjugendtagen, aber ich fand die Katechesen sehr, sehr schön und auch sehr bereichernd. Besonders dann eben das, was der Bischof uns äh, mitgeben wollte, weil man eben auch häufig gemerkt hat, das ist dem Bischof wirklich ein Anliegen, dass wir Jugendliche das jetzt hören und wir Jugendlichen ähm, uns das vielleicht auch zu Herzen nehmen und dabei darüber weiter nachdenken. Das fand ich besonders schön, auch eben verschiedenen Themen, worüber gesprochen wurde. Ich finde, die haben ziemlich gut gepasst zu dem, was eben jetzt gerade in der Welt relevant ist, was jetzt gerade bewegt. Besonders schön fand ich den dritten tag tatsächlich. Er war nochmal ein bisschen anders. Da ähm, haben wir eine relativ lange Anbietung gehalten und auch eben die Weichmöglichkeit gehabt. Und das war eine besondere ähm, eine Vorbereitung auf die letztendlich auf diesen Höhepunkt des Weltjugendtages, das Treffen mit dem Papst, bis ähm, zur Aussendungsmesse eben heute Morgen. Das fand ich besonders schön.
0: Das waren die vorbereitenden Tage auf die Begegnung mit dem Papst hin. Es waren, es war Input, kann man irgendwie sagen. Input, inhaltliche Vorbereitung, Gedanken, Austausch. Dann, wie du sagst, David, mit dem Höhepunkt in dieser Katechesentage ist ein Vormittag der Barmherzigkeit gewesen, wo es nicht um Theorie, nicht um Austausch ging, da ging es dann darum, selbst in Aktion zu treten, selbst Jesus zu begegnen in der Anbetung und in der Beichte. Und dann kommen wir nochmal zurück auf die Begegnung mit dem Papst. Der Papst als die Figur in unserer Kirche, in der die Gegenwart Christi besonders gebündelt ist. Er ist der Stellvertreter Christi auf Erden. Und ihm zu begegnen heißt ein Stück weit, ja, dieser wirklich singulären Gestalt in der katholischen Kirche zu begegnen, die die Gegenwart Gottes für uns in dem Amt besonders bündelt. Ist es das erste Mal, dass ihr beiden den Papst gesehen habt, Sophia David?
2: Also für mich war es nicht das allererste Mal. Ich war schon mal mit meiner Familie in Rom. Dort haben wir auch eine Papstmesse besucht und hatten das Glück, dass der Papst direkt an uns vorbeigefahren ist. Wir waren relativ nah am Geländer. Das war die erste Begegnung mit dem Papst ähm, in Rom, auch immer wieder bei dem Angelus, wo man den Papst zwar nicht ganz aus nächster Nähe sieht, aber ihn zumindest mal erahnen kann, als weißen Punkt in irgendeinem Fenster. Ähm, genau, dort habe ich den Papst immer wieder gesehen. Aber es war schon, ähm, es war nicht, nicht zu häufig, dass ich den Papst gesehen habe, deswegen es war es immer noch eine sehr beeindruckende Erfahrung, besonders eben das, was Martin auch schon erwähnt hat, dass man eben gemerkt hat, hier vereint sich der gesamte katholische Glauben, hier sind alle irgendwie eins und hier gehören alle zusammen.
3: Ähm, Für mich war es, glaube ich, auch nicht ganz das erste Mal, dass ich den Papst gesehen hatte. Bei mir war das, ähm, ich glaube, wenn es richtig war, 2019, als wir ähm, auch mit den Ministranten nach Rom gefahren sind. Ich glaube, da war das erste Mal, dass ich den Papst gesehen hatte, aber... Das war für mich, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Erfahrung. Da war ich nämlich noch sehr jung. Da war ich nämlich noch fünf Jahre jünger als jetzt. Ich glaube, ich habe falsch gerechnet. Vier Jahre jünger als jetzt. Ja, (lacht) 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 Mathe-LK. Aber ich finde, das war einfach auch eine ganz andere Erfahrung, weil man einfach mal gesehen hat, jetzt... Hat. Jetzt ist man älter, jetzt hat man auch ein bisschen mehr Informationen über die Kirche und über den Papst und jetzt ähm, spielt er einfach auch eine wichtigere Rolle. Und ich fand, deswegen war das jetzt einfach auch nochmal was ganz Besonderes, das man ihn gesehen hat.
1: Sophia und David, zwei Teilnehmer hier bei der Weltjugendtagsfahrt 2023. Die Weltjugendtagsfahrt der Jugend 2000 und der Jugend der Diözese Augsburg. Wir sind hier am letzten Tag des Weltjugendtags. In Portugal, der Weltjugendtag, das größte katholische Jugend-Event der Welt. 1,5 Millionen Jugendliche sind hier zusammengekommen. Ja, und diese 1,5 Millionen Jugendlichen, die waren gestern und heute alle auf einem Haufen. Eine sicherlich beeindruckende Erfahrung auch <coughs> auch für euch, auf die wir gleich mal gemeinsam schauen wollen. Aber wir laden auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich ein, sich hier mit einzubringen, eins anzurufen hier in der Sendung. Gerne auch Ihre Eindrücke, das, was Sie vom Weltjugendtag mitverfolgt haben, mitbekommen haben, mit uns zu teilen, Fragen zu stellen, auch gerne an die jungen Teilnehmer hier, an die beiden oder an Pfarrer Martin Seefried, der das Ganze hier auch als Priester geistlich begleitet. Rufen Sie gerne an, kommen Sie mit uns ins Gespräch über den Weltjugendtag, teilen Sie Ihre Erfahrungen, Ihre Eindrücke, das, was Sie bewegt nach diesen Tagen. Die Nummer ins Studio ist dafür die 089 517-008-008-089, 517-008-008. 517-008-008-089, 517-008-008. Mein Name ist Eliane Grever. Und ich bin hier mit meiner Kollegin
0: Astrid Mooskopf.
1: Und wir blicken gemeinsam zurück auf die bisherige Weltjugendtagsfahrt hier von der Jugend 2000 und den Jugendlichen der Diözese Augsburg. Zwei Wochen sind wir schon unterwegs und hinter uns liegt jetzt eine sehr intensive Nacht, ein sehr intensives Wochenende. Die Jugendlichen sind gestern wie spät aufgebrochen?
2: Wir sind gestern relativ früh aufgebrochen, damit wir uns gute Plätze auf dem Platz äh, reservieren konnten. Wir sind direkt nach dem Frühstück so zwischen 8 und 9 Uhr losgelaufen. Wir waren dann als eine der ersten Gruppen ähm, vor der Autobahn, wo man dann eben auf dem Platz laufen konnte. Wir sind dann alle gemeinsam über die Autobahn gelaufen. Das war auch eine sehr äh, eindrückliche Erfahrung. haben dann dort kurz gewartet. Tatsächlich wurde anstatt der geplanten 14 Uhr wurde das äh, Tor zur Autobahn schon um 10 Uhr geöffnet, das wäre relativ früh und schon aufmachen konnten. Dann äh, gab es noch eine Sicherheitskontrolle, die auch erstmal später geöffnet wurde, weil erstmal alle Volontäre äh, das Gelände betreten mussten. Aber als das dann ähm, stattgefunden hat, durften wir dann auch auf das Gelände, was war auch nicht mehr ganz so lange. Und dann waren wir schon so gegen 2 Uhr auf dem Gelände, was zum einen sehr gut war, weil wir uns gute Plätze reservieren konnten. Wir hatten Plätze direkt vor dem Monitor gehabt, das heißt, wir haben alles gut mitverfolgen können. Das Problem war nur, dass der Tag ziemlich warm war, so wie heute auch. Das heißt, wir haben den gesamten Mittag und Nachmittag ähm, auf diesem Feld ohne großen Schatten Verbracht, denn es gab kaum Bäume und die Bäume, die wenigen Bäume, die es gab, hatten wenige Äste und die waren sehr begehrt. Das heißt, wir hatten kaum Chancen auf Schatten und mussten uns dann mit nassen Handtüchern und Sonnenhüten und mit Rettungsdecken, die wir uns über uns gespannt haben, vor der Sonne schützen
3: da muss ich doch gerade noch einwerfen, das, was David gerade gesagt hat mit den ganzen Rettungsdecken und so. Also ich sag, das war mal eine ganz andere Erfahrung, wie man Sommer erleben konnte und wie man eine Hitze erleben konnte. Ähm, wir saßen da in der Menge auf der Autobahn und haben gewartet, bis wir reinkommen. Also erstmal, das war, eine, äh, war ein Erlebnis, sonst fährt man auf der Autobahn und dann, also da wurde auf jeden Fall erstmal ein Bild gemacht, wie wir auf der Autobahn stehen, eine ganze Menschenmenge, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute und einfach nur warten unter dieser Rettungsdecke. Also ich sage das ist auf jeden Fall was, was man... ähm zu Hause erzählen kann und dann später Wahrscheinlich in zehn Jahren immer noch erzählen kann Und als wir dann auf dem Platz waren Also ich sage, warm war es immer noch ähm, Davon wurden wir nicht befreit Aber ich sage, dann sind wir wenigstens schon mal da gewesen Und ähm, eben Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, mir jetzt Irgendwie ein komplett nasses Handtuch auf den to- Kopf zu klatschen Aber das war dann da Gang und Gäbe Und auf einmal hat man äh, Leute mit ähm, Waschlappen, äh, Handtüchern und Hut auf Sehen ähm, Also ich sage, das war eine Erfahrung das klingt nach einer ganze
0: Menge Spaß auch, aber man hörte auch immer wieder Hilferufe und Verzweiflung. Gab es auch sowas im Moment, wo die Stimmung zu kippen drohte? Wassermangel und irgendwie Erschöpfung?
2: Tatsächlich war das Wasser schon ein Problem auf dem Feld. Es gab zwar reichliche Wasserstellen mit vielen Wasserhahn, wo auch aus der Erde Wasser gepumpt wurde mit unterirdischen Rohren. Das heißt, es war kein Problem, dass es genug Wasser war. Das waren nur ähm, doch irgendwie für die 1,5 Millionen Menschen doch etwas zu wenige Wasserstellen. Und dann gab es auch einen Zeitpunkt, dann irgendwann nachmittags bis abends, als dann die Meister auf dem Feld waren und schon die ersten Wasservorräte ausgetrunken wurden, wo dann ähm, sehr lange Schlangen waren vor den Wasserständen und wo wir dann auch lange warten mussten, um unsere Handtücher wieder nass zu machen, unsere Flaschen wieder aufzufüllen.
3: Apropos lange Schlangen vor den Wasserstellen, es gab natürlich auch lange Schlangen vor den Toiletten und das war dann tatsächlich auch mal irgendwann ein Problem, weil ähm, ja, wenn man so viel Wasser trinkt, muss man auch tatsächlich mal irgendwann auf Toilette gehen und also ich sag, das war auch eine Herausforderung. Allein wenn man nicht mal musste, man musste sich den Weg durch die ganze Menge bahnen, um irgendwo hin zu gelangen. Also ich sag, es waren sehr viele Menschen, aber ich finde, das hat es auch ausgemacht, weil das war einfach auch mal eine ganz andere Erfahrung mit so 1,5 Millionen Leuten auf einem Feld zu übernachten. Also ich habe zwar schon mal über, unter freiem Himmel unter, übernachtet, aber da waren wir zu dritt. Und das war in der Freundesgruppe und da waren wir klein. Ja, okay. <lacht> ähm, und das war einfach nochmal was ganz anderes. Wir waren nicht mehr klein, wir sind jetzt 18. Ähm, wir sind auch nicht zu dritt gewesen, sondern mit 1,5 Millionen Menschen. Und wir lagen Matratze, was heißt die Matratze? Isomatte, eine Isomatte. Ähm, und ich sage... Wenn man das erleben darf und dann auch noch der Papst am nächsten Morgen eine Messe hält, also ich sage, dann hat man auf
1: jeden Fall was mitgemacht. Auf jeden Fall eine enorme logistische Herausforderung auch dort. Der Platz, auf dem das Ganze stattgefunden hat, der Teju Park wirklich ein riesiges Gelände, ein riesiges Gelände direkt an der Küste. Das war vielleicht noch ein kleiner Vorteil, weil immer wieder eine leichte Meeresbrise dann doch über den Platz hinweg, hinweg hinweggekommen ist und ein bisschen Erfrischung gebracht hat. Ansonsten war das wirklich ein, ein sehr, sehr großes Areal aufgeteilt auch in verschiedene Sektoren, damit die Jugendliche, die, die Ströme der Jugendlichen Die den ganzen Samstag über zum Platz hinströmten, dass die auch irgendwie organisiert auf den Platz da gelangen, einigermaßen organisiert zumindest. Ja, und alle da waren dann irgendwann zu vigil. Ihr habt schon einige Stunden dann ausgeharrt, als es losging. Das war um, ja, gegen 9 Uhr, Lissabon-Zeit hier die Vigil mit papst franziskus eine zeit des gebetes woher gab es auch ähm, ja wie so eine kleine show und nachher dann aber vor allem der höhepunkt die eucharistische anbetung ist euch da irgendwas besonders hängen geblieben irgendwas was euch besonders berührt hat vielleicht
2: also ich fand es besonders eindrücklich wie wirklich all diese 1,5 millionen menschen auf dem boden knieten oder auch standen oder irgendwie in einer gebetshaltung waren und alle intensiv auf die Bildschirme oder eben vor allem auf die Bühne geschaut haben und intensiv gebetet haben und alle miteinander rumherum. Das war auch wieder diese diese Erfahrung der Gemeinschaft, dass wir alle zusammen gebetet haben und alle irgendwie dasselbe mehr oder weniger gebetet haben. Alle dieselben Hintergrund hatten und das war sehr, sehr eindrücklich. Es gibt immer diese Orte, wenn, wenn viele Menschen an einem Ort beten, dann hat das so ein gewisses Gefühl. Besonders auch über längere Zeit. Das sind eben vor allem diese großen Wallfahrtsorte. Aber an dem Ort hatte ich auch das Gefühl, dass eben sehr, sehr viele Menschen an diesem einen Ort so intensiv gebetet haben.
0: Wir haben auch schon eine erste Anruferin hier bei Radio Horab und Radio Maria im sonntagabendlichen Standpunkt. Wir sprechen über den Weltjugendtag 2023. Wir sind hier in einer Gesprächsrunde mit David, Sophia und Pfarrer Martin von der Jugend 2000 und der BJA Augsburg. Wir sind gemeinsam unterwegs nach Lissabon gewesen und sind es noch immer. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, waren natürlich mit dabei, ganz intensiv im Programm mit einbezogen. Und ich freue mich jetzt, unsere erste Anruferin aus Trier hier begrüßen zu dürfen. Es ist Frau Warscheid. Grüß Gott, Frau Warscheid.
7: Hallo, grüß Gott. Ihr habt mein Flehen erhört. Ich wollte mit jemandem sprechen, der live dabei ist und war. Ich sitze hier im Rollstuhl, ganz alleine in der Wohnung, kann mir nicht vorstellen, wie es ist, mit anderthalb Millionen Leuten da auf dem Feld zu sitzen. Aber ich habe mitgebetet. Und das, was jetzt gerade kurz vorher war, dieses gemeinschaftliche Beten, Egal in welcher Sprache, das ist sowas von intensiv. Also die, äh, der, der Russe, der hätte müssen äh, Gleichgewichtsstörungen kriegen, das, äh, weil so viel Intensität des Gebetes zum Himmel ist, um Frieden, um Barmherzigkeit und das, das schnelle Aufbrechen. Ja, schnell geht bei mir schon nichts mehr. Ich sitze über 30 Jahren jetzt im Rollstuhl. Bei mir geht's langsam. Aber die Ansprache vom Papst, die Äußerungen von jungen Menschen, jetzt habe ich an euch ganz besonders eine Frage. Was, kann, was könnt ihr mitnehmen in eure Gemeinde, dass hier ein bisschen mehr Impuls in unsere Kirche wiederkommt?
2: Ich
0: glaube, darauf hat David eine Antwort. Also ich fand
2: besonders, genau, also ähm, besonders eindrücklich fand ich eben das, was Papst Franziskus uns mitgegeben hat bei der Aussendungsmesse: die drei Verben leuchten, zuhören und sich nicht fürchten. Ja. Das ist, glaube ich, etwas, was wir mitnehmen können nach Hause, dass wir eben leuchten, wie, ähm, wie wenn wir von Jesus, wie Jesus an der, an, bei der Verklärung geleuchtet hat, weil wir eben voll der Liebe sind, die wir hier ja. erfahren durften, dass wir dieses Leuchten zumindest teilweise mitnehmen können dass wir einander zuhören und äh, dass wir eben auch uns nicht fürchten vor dem, was kommen wird, denn wir wissen ja, dass Gott auf unserer Seite ist und dadurch kann das schon mal nicht ganz so schief gehen.
0: Ein ganz herzlichen Dank für diese Frage von Frau Warscheid aus Trier. Sie war die erste Anruferin hier in unserer Runde, wo wir über den Weltjugendtag 2023 sprechen. Ihre Frage, was nehmt ihr mit in eure Gemeinden? Ihr Jugendlichen, die ihr jetzt da mit 1,5 Millionen anderen Jugendlichen zusammengetroffen, seitdem Papst getroffen habt, gebetet habt und diese intensiven Tage erlebt habt. Danke David für diese beeindruckende und wirklich zündende und inspirierende Antwort, passend zu unserem heutigen Festtag. Dankeschön. Und auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie jetzt mit dabei sind. Sie waren doch hoffentlich mit auch dabei bei dem ganzen Weltjugendtag. Und wenn Sie etwas zu berichten haben, haben Sie vielleicht etwas erlebt, auch bei sich zu Hause, haben Sie eine Frage wie Frau Warscheid eben, dann rufen Sie doch gerne an und fragen Sie einfach ganz ungeniert unter der 089 517 008 008. Das ist die Telefonnummer ins Studio von Radio Horeb und Sie können dann hier Ihre Frage live im Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria stellen. Wir sind hier mit ihnen verbunden aus Lissabon, vom 37. Weltjugendtag der katholischen Kirche, dem größten katholischen Jugendevent der katholischen Kirche. Und Sophia, hast du noch etwas mitgenommen von diesen Begegnungen mit dem Papst? David hat von der Vigil erzählt am Abend und du hast auch von den Herausforderungen des Seins auf dem Feld erzählt ein Stück weit. Was war denn für dich noch positiv und auch im geistigen Sinne für dich eindrücklich, was du von dieser Zeit, des intensiven Gebetes und des Zusammenseins mitgenommen hast? Um,
3: also ich muss tatsächlich sagen, dass für mich einfach, ich glaube, die Erinnerung daran wird eigentlich so das meiste sein, was so um, ich so mitnehmen kann und vor allem die Atmosphäre, wie es da war. Um, einfach, dass diese ganzen 1,5 Millionen Menschen einfach die gleiche Grundlage haben wie ich, und zwar den Glauben. Und... Um, der Papst repräsentiert diesen Glauben. Und das habe ich auch am Anfang schon gesagt, aber ich fand, das war einfach eine ganz andere Erfahrung, wie man so sagen, wie man es einfach so erleben kann. Und eben, dass diese ganzen Menschen auf dem Feld genau das Gleiche erleben wie ich. Und aus der ganz, aus allen Orten der Welt sind sie hergekommen, um das zu um im Glauben eigentlich vereint zu sein. Und ich finde, es zeigt einfach, dass es diese ganze Weltkirche ist und nicht nur so von nicht nur so eben in Deutschland eigentlich diese Kirche ist, sondern von der ganzen Welt.
0: Das sind die Worte von Sophia de Corsi und von David Kro. Kräuter. Kräuter. Heute habe ich es mit dem Nachnamen. Es tut mir leid. David Kräuter. Beide erstes Mal beim Weltjugendtag dabei. Sie erleben von ihr, sie, sie erzählen von ihren Erlebnissen und den Ereignissen auf dem Weltjugendtag hier in einer Live-Standortsendung, Standpunktsendung. Und wir sind mit dabei. Sie können hier anrufen, wenn Sie es möchten und eine Frage stellen. Die Abschlussmesse heute. 1,5 Millionen Jugendliche, 40 Grad schon am Morgen. Es war unerträglich heiß. Die Jugendlichen übermüdet und dann die Abschlussworte von Papst Franziskus. Heute wurde ja auch dann der, schon der nächste Weltjugendtag angekündigt. Der in wo? In Südkorea. Habt ihr davor schon spekuliert, wo er wohl stattfinden würde?
2: Wir haben tatsächlich spekuliert. Auf der, schon allein auf dem Bus, wo wir nach Zarautz gefahren sind, hieß es schon, ja. Es gibt schon so Ideen, wahrscheinlich irgendwie Asien, weiter weg, aber da war es eben noch nicht so ganz klar. Aber je weiter wir eben hier beim Jugendtag vorangeschritten sind, desto klarer wurde es oder desto mehr ging alle Richtungen Richtung Südkorea. Und man noch sagen muss, es gibt ja in zwei Jahren ähm, das Jubiläumsjahr in Rom, wo eben der Papst Franziskus auch schon eingeladen hat, nach Rom zu kommen wo eben auch ein etwas kleineres Event stattfinden wird. Deswegen jetzt gleich an, diesem, an dieser Aussendungsmesse gab es gleich zwei Ankündigungen.
0: Und da wollen wir gleich mal rein, was der Papst da wirklich auch persönlich gesagt hat, die Ankündigungen, die er am Ende der Aussendungsmesse heute am Sonntag, dem, dem Fest der Verklärung des Herrn, am Höhepunkt des Weltjugendtags an die Jugendlichen gerichtet hat.
5: Und
4: Und jetzt kommt der Moment, auf den alle gewartet haben, die Ankündigung der nächsten Etappe des Weges.
5: Aber bevor ich das verrate, wo der 38.
4: Weltjugendtag stattfinden wird, möchte ich eine Einladung aussprechen. Ich bitte alle Jugendlichen der Welt, um im heiligen Jahr 2025, das Heilige Jahr der Jugendlichen zu feiern. Ich erwarte Sie zur gemeinsamen Feier des Heiligen Jahres der jungen Leute. Der nächste Weltjugendtag findet in Asien statt, in Südkorea, in Seoul.
0: Und dazu hatte auch Pfarrer Martin noch gleich etwas zu sagen, als wir vorhin im Gespräch waren über diesen neuen Standort, wo der Weltjugendtag 2027 stattfinden würde. Da hat er gleich was zu sagen. Pfarrer Martin, wissen Sie noch, was Sie erlebt haben da?
4: Ach so, ja, wir haben. Ich, ich war so früh dort, weil wir hatten eine deutsche Fürbitte. Und deswegen war ich in der Früh um fünf schon vor dem Altar und ab deswegen der ersten, ersten Reihe der Priester gesessen und konnte dann nachher mit einem von diesen Mädels aus. Seoul, von den Koreanern sprechen und die waren so freundlich und ich dachte, okay, wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals im Leben so eine Reise in so ein Land mache, aber jetzt äh, will ich dahin.
0: Okay, Pfarrer Martin ist schon mal dabei, sieht es bei euch aus, David, Sophia, seid ihr mit dabei in Südkorea, in Seoul?
2: Also sofern ich mich, so wenn ich mich einrichten kann, sofern ich frei bekomme, gehe ich auf jeden Fall mit. Das ist, ähm, schon an dieser Weltjugendtag war so eine eindrückliche Erfahrung. Und ähm, ich freue mich auf zwei Sachen in der Ich freue mich auf einmal eben auf diesen Wettjugendtag wieder, der jetzt hier zu Ende gegangen ist. Ich freue mich wieder auf die Begegnungen, die man beim Wettjugendtag hat, auf den Papst. Aber ich freue mich eben auch, das Land kennenzulernen. Und äh, vor allem, weil das Land doch so fern von Deutschland ist und doch so eine andere Kultur hat. Und ähm, vor allem darauf freue ich mich jetzt sehr besonders, weil das dann doch ein etwas ferneres und unbekannteres Land ist.
3: Tatsächlich wollte ich genau das gleiche sagen wie David gerade. Also vor allem auf die Kultur hätte ich jetzt meinen Schwerpunkt gelegt, weil ich denke, das ist total interessant, einfach mal was anderes kennenzulernen. Jetzt, ähm, Portugal ist ja immer noch eigentlich relativ nah bei uns und ich denke, Südkorea ist nochmal ein Stückchen weiter weg. Aber ähm, jetzt die erst, der erste Weltjugendtag war für mich eigentlich schon so ein Erlebnis, wo ich sage, okay, da gehe ich auf jeden Fall wieder mit. Also wenn ich hoffe einfach sehr, dass ich mir das einrichten kann und dann, egal wo es eigentlich ist, will ich eigentlich wieder mit. Und natürlich
0: auch, ist auch Radio Hore wieder mit dabei, ganz direkt, das versprechen wir Ihnen jetzt schon, in irgendeiner Weise werden wir mit dabei sein. Und jetzt freue ich mich aber erst einmal, bevor wir 2027 losfahren, Herr Nagel, unseren nächsten Anrufer aus der Nähe von Heidelberg, hier live in der Sendung begrüßen zu dürfen. Grüß Gott, Herr Nagel, einen schönen Grüß aus, aus Lissabon nach Heidelberg.
6: Ja, danke, grüß Gott, Frau Gräber. Ähm, ja, ich, ich konnte jeden Tag äh, dabei sein, ich war richtig hineingenommen in das ganze Geschehen und ich habe es auch in EWTN gesehen. Äh, ich war ja früher öfters in Tessé und hab, und äh, hab und kenne dann solche Veranstaltungen und ich habe mich richtig gefühlt, als wenn ich dabei bin. Und gestern Abend bei der eucharistischen Anbetung, da war eine Heiligkeit, das war ähm, unbeschreiblich. Ich glaube, sowas findet man nur bei wirklich gläubigen Katholiken. Das war echt enorm. Ja, und ähm, ich hätte da sie eine Frage. Ich hätte eine Frage an die beiden Jugendlichen, David und Sophia, gell? Ähm, ob, äh, ob sie etwas also, äh, mitnehmen konnten, was, was jetzt eine Basis für sie ist. Und äh, also ob sie, äh, mich würde interessieren, ob sie äh, diese Vaterliebe, diese, diese, diese Papa-Beziehung ähm, ähm, erleben konnten und, und das äh, in sich, in sich auch, äh, Sie wissen schon, was ich meine, ne? ob sie ähm, also diese, diese, diese Gottbeziehung, ob, ob sich das da jetzt ähm, richtig ähm, manifestiert hat, aufgebaut hat in ihrem Herzen so die Beziehung zu Jesus, unserer Mutter Gottes, ob das jetzt so als äh, äh, ob sie das als Basis mitnehmen können in ihr Leben, das würde mich interessieren.
3: Ich muss tatsächlich sagen, ich denke, im Anf- äh, bevor ich losgefahren bin, hatte ich gar nicht so den Eindruck oder ich dachte, das wird bestimmt eine schöne Zeit. Aber ich finde, ich bin jetzt tatsächlich überrascht, wie viel das in mir gemacht hat. Ich finde, durch diese ganze Zeit hier ist tatsächlich bei mir auch in meinem Glauben total viel gewachsen und auch total äh, gestärkt worden. Ich habe einfach ganz neue Erfahrungen auch gemacht, total viel Neues kennengelernt, wo ich einfach sagen kann, okay, äh, danke Gott und wo ich sagen kann, das ist was ganz Neues in meinem Leben und da wünsche ich mir eigentlich, dass, das, dass ich das eigentlich genauso beibehalten kann. Und ähm, ich habe mir schon ein paar Vorsätze gemacht, dass ich einfach äh, dranbleibe und vielleicht auch in meiner Gemeinde oder ähm, auch jetzt, ich fange ja jetzt dann bald an zu studieren, also zieh weg von zu Hause und dass ich einfach dort dann einfach auch genauso mein äh, Glauben mit Gott einfach auch mit den neuen Menschen teilen kann.
2: Besonders schön fand ich auch, dass man hier sehr viele verschiedene Gebete hatten. Wir hatten jeden Tag eine heilige Messe, wir hatten Rosenkranzgebete, wir hatten diese Stundengebete. Und all das hat eben so eine Basis geschaffen, damit der Weltjugendtag gelingen kann, weil man eben immer in dieser Grundhaltung war, es ist irgendwie fast ein ständiges Gebet, der Weltjugendtag. Und dadurch wurden dann auch die ganzen Begegnungen, die wir hier hatten, sei es mit dem Papst oder auch mit anderen Jugendlichen aus aller Welt, wurden sehr äh, eindrücklich und auch ähm, sehr heilsam, weil man eben diese Erfahrung hatte, Hier bin ich nicht alleine, hier bin ich mit vielen Leuten, die ähnlich ticken wie ich. Und das war auch irgendwie eine Gotteserfahrung, die man da machen konnte, besonders eben auch bei den Anbetungen, die wir gehalten haben.
1: Eine wirkliche Erfahrung von von Gebet, von Gemeinschaft, von Gott begegnen, auch in der Gemeinschaft, auch dieses Geeintsein unter dem Papst, dieses sich Erleben als gemeinsame katholische Weltkirche, das war ja, ganz, ganz spürbar hier beim Weltjugendtag, auch Thema hier in unserer Runde schon. Pfarrer Martin, die Ansprachen vom Papst, die ja. waren ja schon auch sehr eindringlich. Er hat sehr direkt ja. zu den Jugendlichen gesprochen. Was, ist da so, was, war, was war ihm da besonders wichtig, den Jugendlichen mitzugeben?
4: Ja, tatsächlich, der Papst hat freigesprochen und ich finde überhaupt, dass er so spritzig war wie lange nicht. Also ich kann mich erinnern, er hatte Jahre, wo er immer so ganz langsam gesprochen hat und die Übersetzer warten mussten, das war gar nicht mehr der Fall, er hat richtig zackig gesprochen und ähm, er hat auch irgendwie überraschenderweise gar nicht diese Reizthemen angesprochen, sondern hat diesen Grundgedanken wiederholt, du bist von Gott geliebt und Jesus ist bei dir und nicht deine Talente, nicht deine Stärken, nicht deine Schwächen, nicht deine Probleme, sondern einfach du, er möchte dich. Und ich glaube, dass auch das das deswegen so ist, dass man gar nicht so leicht inhaltlich formulieren kann. Was haben wir jetzt mitgenommen vom Weltjugendtag? Mein großes Vorbild, Johannes Paul II., der hat dann immer gesagt, ihr müsst eigentlich fragen, wen habt ihr mitgenommen? Also das war beim Weltjugendtag in Paris. Und im Grunde hat der Papst Franziskus genau da angeknüpft, und den Jugendlichen nicht irgendwie was verkündet. Also, was sollt ihr jetzt machen? Das hatte man ja eigentlich gedacht, dass das das Thema wird. Steh auf und geh. Und jetzt, was sollst du machen? Und stattdessen hat er eigentlich nur uns Jesus verkündet. Und du bist geliebt und er ist in dir. Und dann zum Beispiel sagt er, ey, da gibt es eine Freude in dir und die Freude treibt dich an, dich eilig zu den Nächsten zu gehen. Aber nimmst dir gar nicht vor. wartet darauf, bis du Jesus begegnest. Und der, der treibt dich dann schon von alleine. Also, dieser Kernpunkt, das hat hat er wirklich so klar und immer wieder und wieder rübergebracht, dass wenn du Jesus begegnest und er dich mit Freude erfüllt, dann wird es schon überfließen. David.
2: Ja, genau, was mir dazu noch eingefallen ist, ähm, man hat gesehen, auch wenn der Papst ziemlich kaputt aussah, manchmal ist es eben eine doch weite Reise, ähm, hat er immer wieder ein Lächeln auf dem Gesicht Mhm. gehabt, was mir immer wieder aufgefallen ist, er wirkte wirklich sehr zufrieden und dadurch, ähm, durch diese Ausstrahlung der Zufriedenheiten der Glück, dieses Glücks, dass er eben jetzt hier sein darf und mit uns Jugendlichen feiern darf und eben auch andersrum, dass wir Jugendliche mit ihm feiern dürfen. Dadurch war eben die Botschaft auch nochmal eindringlicher und dadurch hat er sie auch überzeugend über zu uns tragen können.
1: Sophia, hast du irgend, irgendeinen Gedanken, den du jetzt auch vom Papst mitnimmst? Oh, jetzt stehe ich gerade total auf dem Schlauch, mir fällt gar nichts mehr ein. Irgendein irgendein Eindruck vielleicht, der dich jetzt auch begleiten wird. Wir gehen jetzt ja nächste Woche in das Nachprogramm nach Valencia, hier mit der Fahrt von der Jugend 2000 und den Jugendlichen vom Bistum Augsburg. Wir lassen das Ganze nochmal nachklingen. Valencia, glaubst du, das wird eine gute Zeit jetzt, um auch diese ganzen Eindrücke, diese vielen Eindrücke auch nochmal ein bisschen zu verarbeiten, verarbeiten zu können? Ähm, ja doch, ich denke schon. Und zwar tatsächlich freue ich mich auch
3: schon, dass es jetzt mal ein bisschen ruhiger wird. Und vielleicht wird ja auch das Wetter ein bisschen angenehmer. Ähm, aber ich denke, es wird auf jeden Fall eine Zeit werden, wo wir einfach auch noch mal ins Gespräch kommen können über den Glauben und einfach auch wirklich nochmal das verarbeiten können, was jetzt wirklich passiert ist. Und ich denke, das ist großartig.
0: Das Tempo nimmt ab. Temporeiche Zwei Wochen haben wir hier hinter uns gebracht auf dem Weltjugendtag 2023, dem 37. Weltjugendtag, den die katholische Kirche feiert, begeht, wo die sich ereignet, denn es ist einfach ein gewaltiges Ereignis, ein, was ein, ein Grund, grundgerüst erschütterndes Ereignis, das hier stattfindet und das wirklich auch in die geistlichen Fundamente tatsächlich tief eindringt und sie verändert, wie wir hier auch ein Stück weit auch schon anklingen hören konnten. Wir haben heute Rückblick gehalten im Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria auf bisher zwei Wochen Weltjugendtag-Vorprogramm und Kerntage des Weltjugendtages und haben Revue passieren lassen, was bereits sich ereignet hat, was uns passiert ist, was, uns, was wir erlebt haben, was sich in uns verändert hat, was wir Neues gesehen haben und was wir erst in der folgenden Woche werden verarbeiten müssen, damit es wirklich tief fallen kann, aber auch schon, was wir mitnehmen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist ein ganz großes Privileg, das alles mit Ihnen teilen zu dürfen. Und diese zwei zwei Wochen gehen jetzt noch weiter. Sie gehen weiter in eine Woche des Nachklingens, wie Sophia es auch schon andeutete, des weniger temporeichen Abklingens, Nachklingens, Vertiefens, des Austausches und auch da werden wir mit dabei sein. Zusammen mit dem Papst wollen wir diesen Standpunkt nicht beenden mit einem Es ist aus, wir gehen auseinander, sondern mit einem vorwärts und nun vorwärts. Es geht nun weiter in intensive Tage der Begegnung, anderes Tempo Neuer Ort, aber das gleiche Thema. Nämlich, wie kann ich den Glauben in mir vertiefen und ihn dadurch missionarisch zu anderen bringen? Und diese Antwort muss jeder ganz persönlich für sich finden. Es ist ein individueller Weg der christliche Glaube, den wir aber in Gemeinschaft gehen dürfen. Die Jugendlichen sind miteinander unterwegs. 600 Jugendliche sind es insgesamt, mit denen wir morgen aufbrechen nach Valencia an der Ostküste von Spanien, wo wir in einer großen Schule gemeinsam noch die Zeit verbringen werden, um danach dann nach diesen fünf Tagen des gemeinsamen Nachdenkens wieder in unsere jeweiligen Heimat. Gemeinden, Familien, Freundeskreise wieder aufbrechen. Ich freue mich darauf, Sie auch in dieser Zeit wieder mit, mit, mit dem Neuesten auf dem Stand halten zu dürfen. Zusammen mit einem Team von zwölf Leuten sind wir unterwegs. Techniker, Online-Redakteure, Redakteure. Wir halten Sie auf dem Laufenden auf, auf, auf Facebook, Twitter und Instagram, im Live-Programm, im Radio und in Bild und Ton. Schauen Sie einfach vorbei auf www.hore.org Dort halten wir Sie einmal über alles Gelaufene im Live-Programm auf dem, auf dem Laufenden. Oder Sie lassen sich stündlich updaten auf unseren Social-Media-Kanälen auf Instagram vor allen Dingen. Da sind wir ganz dicht an den Jugendlichen dran und Sie können mit dabei sein. Schauen Sie einfach bei uns vorbei auf dem Instagram-Account. Bevor wir jetzt hier gleich diese Runde beenden, noch einmal das Wort an Sie, Pfarrer Martin Seefried.
4: Ich möchte mich im Namen der Pilger bei Radio Horeb bedanken, weil in diesen Wochen gab es etwa 600 Jahre Radio Horeb-Hörer hier in unserer Reisegruppe, denn wir konnten die Übersetzungen des Papstes und der Gebete dank Radio Horeb auf unseren Handys hören, sodass wir praktisch zu Radio Horeb-Hörern geworden sind in dieser Woche und ihr uns geholfen habt, ähm, überhaupt es in unserer Muttersprache verstehen zu können. Danke dafür und in diesem Falle wirklich Grüße die Hörerfamilie, ist hier echt ein ganzes Stück gewachsen in diesen Tagen.
0: Ein ganz herzlicher Dank nun also an diese Runde. Bei uns waren David Kreuter, 18 Jahre alt, aus Hessen im Bistum Limburg, aus aus Oberursel. Er war das erste Mal mit dabei auf dem Weltjugendtag, hat uns von seinen Erlebnissen berichtet. Ebenfalls dabei Sophia de Corsi, 18 Jahre alt, aus Baden-Württemberg im Bistum Freiburg. Sie kommt aus dem Raum Konstanz und sie war ebenfalls das erste Mal mit dabei auf dem Weltjugendtag. Nicht das erste Mal mit dabei, aber immer noch begeistert, wie beim ersten Mal Pfarrer Martin Seefried, der Jugendseelsorger, der 2000 in Eichstätt und in Deutschland. euch An euch drei, einen ganz herzlichen Dank für eure Zeit, dass ihr das geteilt habt, was ihr erlebt habt, dass ihr so offen darüber gesprochen habt und ganz, ganz viel Kraft, Mut und Freude für den weiteren Weg, der jetzt vor euch liegt. Wir verabschieden uns hier aus dem Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Astrid Moskopf und mir zur Seite ist meine Kollegin Eliane Greve.